0: Podcast semanal
1: de games
2: start, estamos começando aqui o 16 sexto round do podcast now loading, e vamos lá, né? Vem. André, líder de Space Pirates, level 270. Meus pontos de inteligência e liderança são altos, apesar de minha aparência de dinossáurica e a ausência de polegares opositores.
0: <risos> <risos> Hugo, classificação. Piloto de nave espacial alienígena, level 1. Como eu já joguei F-0GX, minhas habilidades provavelmente já superam as de Samus em navegação.
3: Boa. <risos> <risos>
0: <risos> Fernando, Metroid Hunter, level 0. Habilidade
1: especial. Tem uma série de jogos gigantesca e consegui ter as mesmas skills em todos eles. Uhul.
0: Boa. <risos>
3: right back. Diego, fanboy do NaOa level 15. Minha habilidade principal é criar tempo onde ele não existe.
0: <risos> eu queria ter essa habilidade, cara. O meu dia tem muitas poucas horas, mano. Eu tinha que ter umas 30 horas, pelo menos, pra, lá mesmo pra eu ficar feliz, velho.
3: Então, pessoal, como vocês
2: podem ver, hoje estamos aqui com a participação do ouvinte, Diego GC, que nos escuta, né, desde o início, praticamente. E ele vai nos ajudar hoje aqui a falar sobre uma das maiores séries da Nintendo, uma das maiores séries de games de todos os tempos, cara. Metroid, finalmente. Fez, né, cara? Muito pedido aí, muito esperado pelos fãs. A gente a gente vai contar a história, né, desse universo fantástico, ficção, ficção científica
0: e pessoas rolando,
2: pessoas rolando no chão. Então a gente vai começar a falar sobre essa série fantástica depois dos e-mails, então daqui a pouco a gente volta. Isso é tão rápido que você vai perceber. Vamos para a nossa leitura de meios e comentários Estou excepcionalmente aqui com o Fernando Olá, Fernando
1: Olá, eu sou o Pedro do Fred
2: Sim, o Fred morreu, coitado Infelizmente ele não né, está mais entre nós Um recadinho para as pessoas que acompanham o podcast pelo feed O prêmio podcast sofreu alguns problemas E as votações estão fechadas por enquanto O Ed Silva está trabalhando para melhorar né, a segurança do prêmio vamos torcer para que tudo dê certo dessa vez né? Assim que voltar a gente avisa para vocês Outra coisa é né, que os votos foram todos apagados Está tudo zerado então, né, vai ser como se estivesse começando de novo. Cara, mas essa semana foi assustador, porque a gente recebeu muito e-mail. Muito, muito e-mail. Toneladas de e-mail. Não foram só muitos e-mails, né? Mas, assim, a gente recebeu os maiores e-mails da história do download, cara. Vamos começar, então, com o e-mail do Sunset Kid. Vou dar uma mega resumida aqui, porque não tem condição de ler tudo que ele disse. Ele diz sobre Ergaits. Lê-se né? Não erguês. Que é uma palavra alemã que significa ambição. E Ergaits é, na verdade, um anime de 12 episódios que foi lançado um ano Antes do jogo homônimo. Na primeira versão pra arcade, o jogo foi feito pela Namco. Não aos os personagens de Final Fantasy VII, eles foram uma adição a versão de Playstation, que foi portada pela Square Enix. Sobre Final Fantasy VII of Cerberus, se acharam que a versão americana é ruim, é porque não jogaram a versão japonesa. Eu tive esse desprazer e posso afirmar. Pelo menos a versão americana é jogável. Olha as diferenças. Aí ele cita várias diferenças dentre elas. É o seguinte: na versão japonesa, o Vincent tá pra metade esquerda da tela o tempo todo, como o modo de mira de Resident Evil 4. Mas é o tempo todo, a câmera não fica longe enquanto você está andando, como na versão o? americana. Que merda, hein? E ele continua aqui, eu não cheguei a jogar o primeiro Mega Man Legends, mas digo com toda a satisfação que o Mega Man Legends 2 é um dos melhores jogos de Playstation. Tem as melhores batalhas da série, até onde pode-se dizer, são meio emocionantes. É verdade, né, cara? A única pessoa que não gosta de Mega Man Legends é o Fred, o Ah, mas o
1: Fred a gente nem considera mais a opinião dele, né? É o Fred. <risos> Sobre os jogos de Olimpíada,
2: talvez o culpado do esmagamento de botões seja o jogo Track and Field do NES, onde você tinha que esmagar os botões em todas as provas. E é o jogo do famoso Mario Moreno de Bigodão, que era o desafiante na prova de 100 metros. É, eu lembro vagamente de alguma coisa nesse sentido. O Mario inclusive ele fazia altas aparições, assim, em jogos nada a ver, tipo aquele Mike Tyson Punch-Out de boxe, ele era o juiz na tela de placar do Tetris apareciam vários personagens das séries famosas da Nintendo, tipo a Samus, o Mario, o Link, assim, tocando instrumentos, inclusive o Link estava tocando uma flauta o Donkey Kong tava tocando um tambor hã, uh ver -huh. prevendo o uh -huh. futuro aí e a Samus estava tocando um violoncelo então nós teremos o Samus violoncelo em breve é, com certeza,
1: um spin-off de Metroid né?
2: onde que eu vi essa piada? Não lembro agora e aí ele volta aqui na série Mega Man e ele fala mais ou menos a cronologia que é definida, mais ou menos assim. Mega Man começa em 2000 X, sendo que X é qualquer número. Mega Man X começa em 2100 XX, XX sendo qualquer Uau, número. Uau, muito bom. Passam-se 100 anos, aí acontece Mega Man 0, aí 200 anos depois de Mega Man 04, tem o Mega Man ZX, né, que é o de DS. e milhares de anos depois tem o Mega Man Legends. Se ele disse? É. E sobre Resident Evil, na verdade, você pode virar um zumbi em Resident Evil to Break, isso só acontece no modo online, porém. Quando você estiver jogando no modo online, eu morrer depois de 30 segundos você vira um zumbi e tem algum tempo para fazer o que quiser. É claro, matar para os amigos é prioridade. Você lembra que eu falei isso? Aí eu fiquei em dúvida e eu resolvi cortar depois. Pois é, é. Então, Fernando, próximo e-mail, por favor. Então, meio de Bruno
1: Rodrigues, de algum lugar, de alguma idade. Diferente dos outros podcasts que eu torço para falarem de temas dos quais eu conheço, no podcast de vocês eu torço para que o tema sempre me surpreenda. O podcast, daí, só um tema inesperado, pelo menos para mim, foi ótimo. As informações adicionais fizeram eu ter noção de quão importante foi é, essa empresa. O de fanboys também foi muito engraçado, mas engraçado ainda foi a confusão gerada no post se fosse planejada a situação não se encaixaria tão perfeitamente nossa prova né, eles comprovaram por mesmos. Qual é relação ao podcast de spin-offs a sugestão de spin-offs que eu soube surgiu na minha mente doentia foi tipo Worms of the Colossus nossa é, é a <risos> mente doentia mesmo já pensou que maneiro você destruindo minhocas bombardeando o próprio cenário que se movimenta durante a batalha a minha contraversão é se conceder download now long de play the game os direitos de desenvolvimento do game continue com o um bom trabalho fingindo do óbvio pois pra mim isso é esse diferencial do now mas é
2: verdade essa ideia do Worms num cenário que se mexe pode ser interessante. Sim, obrigado por deixar a gente... Ah, é verdade. Não, se você não deixasse, a gente não leria o seu e-mail e usaria a ideia do mesmo jeito. Mas é isso aí. Muito obrigado pelo seu e-mail, Bruno Rodrigues. O Gabriel Perbone, 26 anos, Ribeirão Preto, São Paulo. Ele, tipo, mandou uns 20 e-mails, assim. E dentre essas coisas, ele nos lembrou de um spin-off, que eu não sei se é realmente um spin-off, mas foi interessante ser lembrado, que é o jogo Capitã em Comando, que se passa na mesma cidade de Final Fight, cara. Um spin-off de cidade. Uau, é. Você lembra desse jogo, sabe qual que é, Fernando? Um que tinha bebê no roubo. Isso, exatamente. É muito bizarro. Fala aqui, Capitão Comando, além de líder do Comando time é também um herói que pode ser incluído na categoria Minha Arma Não Faz Sentido. <risos> um par de luvas que solta fogo e eletricidade. Mac, uma múmia alienígena que usa uma faca subsônica.
1: Faca subsônica, o que, que é isso? O que é isso? Deve ser tipo aquela faca do, do, dos Zevas. É uma subsônica, né? Não é <risos> sônica, então ela não é tão boa. É,
2: nem supersônica. O Ginzo, o um ninja, tipo Ginzo, faca Guinso, é uma faca. Ah, ah, é. Baby Red um bebê superdotado de inteligência que luta dentro de um robô. Carê. Uma espécie de mecha. Ah, esse foi o mais estranho que eu andou jogar esse jogo. Palmas pra Capcom pela né, viagem de LSD. <risos> esse jogo é muito bom, é aquele jogo né, bem no estilo de, de Final Fight mesmo, né? E foi um dos primeiros jogos que eu joguei em arcade juntamente com Street Fighter.
1: Ah, bem legal. Eu... E, então, próximo e-mail. Drepizani, ele comenta, né? O resto da galera abandonou o bar? Prodeando o Thiago e o Matheus? Eu acho o Matheus o mais engraçado. O Bada também sumiu? Na de Nilson seria a então assim, né? O Bada, ele teoricamente seria o responsável
2: pela Load News, mas ele está passando por um momento bastante ocupado da sua vida. Os três filhos dele,
1: mais a mulher, e. <risos> é, e assim, <risos> as, nova nova as drogas, as drogas. A mulher dele descobriu a amante dele que tem mais Exato. filhos. E a
2: máfia, né? Assim, a máfia também tá atrás dele, sabe? A gente tá conseguindo conciliar melhor recentemente, que a gente redefiniu nossos horários de gravação melhor, e agora acho que vai dar pra ele participar com mais frequência. Agora o Thiago e o Matheus. Eles acabaram, é, abandonando o barco mesmo. Foi logo depois que a gente gravou o cast de Gamescore 2 GameScore que saíram, Plus, né? É. E aí eles acabaram saindo, né, por motivos pessoais e tudo mais. A gente não se odeia nem nada do não, tipo. É, a gente o ele do jeito a gente já odiava antes, então... É, então, não mudou nada, então, mudou basicamente. Nada. <risos> é, essas coisas acontecem, né? E é, a gente também gostava muito da participação dos dois, né? Faz falta, obviamente, mas é isso assim. aí. Então, o próximo e-mail é do Emanuel Braga. Meu Deus, o Emanuel Braga, juntamente com o Sunset Kid, competiram aí no maior e-mail da história. <risos> Né, é o pode tipo, tem o, o Sunset Kid, o Emanuel Braga e o Rui, né, que mandou aquela biografia autorizada. O Emanuel Braga, né, de Tefé Amazonas, desenhista, ele conta uma, assim, uma epopeia praticamente, sabe, uma jornada américa dele com o World of Warcraft. Não vai dar pra ler tudo também, mas resumindo, antesmente, há muito tempo atrás, eu tinha uma vida normal como de tipo, qualquer outro jovem cidadão, até que um dia um amigo meu conseguiu o World of Warcraft. Primeiramente, tratei de comprar o jogo original. Tô mudando, né? À medida que, né? É. Comprar o jogo original e sua expansão. Original, original. Original. E logo veio a busca por um server bom. Claro que eu optei por um server original. Pagando mensalidade, Pagando mensalidade. Mas queria mesmo era testar o jogo pra ver se ele era bom. Foi maravilhoso. Nunca havia jogado algo igual. O cenário imenso me deixou de queixo caído. As armas eram ótimas. Tinha milhares de side quests. E o principal, eu era um orc warrior. Oh... Não tardou para eu encontrar uma liga brasileira e ampliar mais meus contatos Foram tempos de glória e ascensão E ao mesmo tempo de decadência Enquanto meu orc mande subia cada vez mais de leve, Minha vida real se tornou decadente Parece aquela história da massa
3: <risos> Em casa, acordava e jogava World of Warcraft Fiquei um tempão
2: sem estudar Pois o jogo me dava muito mais interesse desenhar que nada Tá. <risos> Isso tudo foi somente em um mês de jogo Em dois meses eu estava literalmente podre De uma pessoa ativa e de corpo aceitável eu Acabei virando um homem relaxado e gordo Sem noção do mundo que se passava ao meu redor Você pensa exatamente Naquele episódio de Souto Não, ele, te, ele recopiou, ele é o Cartman <risos> E com o tempo a parte vida De mim ainda lutava para retirar O vício de World of Warcraft Das entranhas do meu ser Nossa, nossa. senhora E graças a Deus meu PC bugou Tive que formatar e reinstalar tudo Meu amigo me perguntou se eu ainda queria os CDs do World of Warcraft. Original! Originais! Originais! Pensei com firmeza sobre a resposta, lembrando e olhando para o meu corpo e vendo o que esse jogo fez comigo, imaginando o que ele poderia fazer se ele continuasse a jogar. E no fim, eu recusei! Hoje em dia, depois de quase um ano passado desse facto, eu nunca mais joguei o World Warcraft nem pretendo jogar mais. Eu acho. <risos> Imagina que essa foi a versão resumida, tá bom? Bem resumida. Não jogue o jogo em
1: flash dessa semana. É verdade.
2: Mais alguma coisa aí, Fernando? Então,
1: é, teve o Ricardo, né? Não é o Rick sobre Slash. Não, não é o Rick sobre Slash. <risos> <risos> Eita, vamos parar de chamar ele né? Parabéns para
3: o Parabéns Ricardo, para o Ricardo, ele Você... acertou
2: o nosso tema da semana. Isso aí. Também acertaram o da semana que vem, já. É. Tentem achar o easter egg nesse podcast. Pois é. Ah, mais uma coisa, a gente tem um e-mail de voz. Temos um e-mail de voz. Feminino! Exatamente. Ouçam aí.
0: Olá, pessoal. Aqui quem fala é Fernanda, eu tenho 21 anos e sou carioca. Sim, eu sou mandoria. E sim, eu amo videogame. É, apesar que para alguns, essa junção é um seja é meio difícil, né? Bem, venho parabenizar vocês pelo maravilhoso podcast que traz tá toda semana para nós, Games Manite. E também parabenizar pelo podcast do site de Rio, que na qual eu fiquei viciado.
2: Já teve que ter mais três vezes e não me canso. É que sou fã da série também no fim. Que na qual eu não ter agradáveis noites com o Deus. Mas valeu a pena. É, eu gostaria de sugerir um podcast sobre jogos com zumbis, como Redentivo House of the Seria muito legal. Fico por aqui e desejo boa sorte para o podcast. Beijo, Jocáscoa. É, então, né, cara? Mais um fã do nosso podcast de Side <risos> Rio, não sei como. Nossa, <risos> nosso podcast Cult. A gente tem que fazer a versão 2.0 dele né? <risos> do remake, né? <risos> muito obrigado, Fernando Souza,
1: pelo seu e-mail. Vocês podem também acessar FeiaCast e o pode votar. É verdade.
2: Dois sites que listam podcast, né? Se você é um fã do download e tá com o dedo coçando para votar a gente, a gente, e pra votar a gente né? em alguma coisa é. então você pode votar lá no TheCast e no Pode Votar, tem o link na nossa barrinha de links, né, aqui do lado do site então entrem lá também, você pode conhecer praticamente todos os podcasts do Brasil, né lá. É todos os podcasts então, eu gostaria de agradecer a todos que mandaram e-mails quanto mais né, e-mails chega mais eu fico angustiado na hora de <risos> cara, tem muito e-mail legal que chega, sabe você né?
1: da vida, né?
2: muito obrigado fiquem com o podcast então.
1: de volta. Então, a coisa mais interessante de Metroid é que depois que você faz uma pesquisa assim, profunda, você descobre coisas interessantes, do tipo, cara, a Samus é uma mulher.
0: Uau! uau, cara, uau todos acredita
2: Não, pera, me explica qual fonte você encontrou isso, porque eu fiz várias pesquisas e todas elas estavam dizendo claramente que ela era um homem másculo, musculoso e com barba Não, a é. Samus
0: é uma <risos> mulher, entendeu? A <risos> Samus.
2: Cara, é, a gente vai falar aqui então sobre as origens, né, de Metroid, antes de mais nada. Assim, Metroid pra mim é mais que um jogo
3: de tiro, né? É um jogo de exploração, né, cara?
2: É, basicamente é isso, né, cara? É um jogo de plataforma com tiro, que é exatamente isso que o Diego disse. Você explora um mundo vasto enquanto você coleta itens que vão te dando novas habilidades que te permitem ir explorando mais lugares. Então, a maneira com que você vai explorar esse mundo, cara, é totalmente não linear. Ou seja, você pode escolher o que você vai fazer. Apesar de ter uma certa ordem, você pode pular certos itens. Você não tem a necessidade de seguir exatamente um caminho pré-determinado e tudo mais. E isso era uma coisa muito nova na época no final dos anos 80, a Nintendo já era uma empresa monstruosa, sabe? já tinha Donkey Kong, né? aquele arcade clássico já tinha Mario, já tinha Zelda então assim, não foi um jogo que foi decisivo pra Nintendo ser o que ela é hoje, ela já era o que o Metroid fez foi basicamente pegar o estilo de jogo de plataforma, side-scrolling que funcionava tão bem no Mario e juntar com a exploração de um mundo não linear, onde você coletava itens e esses itens te davam poderes como era feito em Zelda, então foi meio que a junção dessas duas coisas. Eu acho que o Metroid tem um estilo único, mais do que passar por um lugar, você tinha que realmente explorar e muitas vezes para encontrar coisas que estavam escondidas. Uhum. E um conceito que era revolucionário na época de você andar para a esquerda. Ah, é a
3: verdade, né,
0: cara? Wow. É mesmo.
2: Não, tipo, você começa o jogo e o primeiro lugar que você vai é para a esquerda. É,
0: inclusive, eu acho que muitos jogadores desistiram de jogar nessa hora porque eles não tinham pra onde ir, né, pra direita. É. É. Exato. Não tem como jogar isso aqui. O que possível. fazer? Foi bem legal. Na série Prime eles adicionaram aquele visor de scan, né, porque você sente mais explorador do que nunca, né, cara? É. Você também usa eles pra entender a história dos jogos. Então, realmente, é um jogo muito de exploração, sabe? Muito mais do que a ação, o foco dele mesmo é a exploração e estratégia, cara. isso ficou muito legal.
2: O negócio de Metroid é isso, né, cara? Você começa o jogo, geralmente, sem nada, né? Ou então você começa com tudo e em seguida perde a ação estupestra, é. assim, né? Uma é. pedra no chão e perde tudo. Você vai aprimorando os seus equipamentos. É basicamente isso, cara. Antes da gente começar a falar do primeiro Metroid, né, de 1987, vamos falar um pouquinho aqui do universo de Metroid, né, situar as pessoas que e não conhecem a série. O universo de Metroid é um universo de ficção científica, né? A expansão dos seres humanos através de outros planetas, colônias galácticas, etc. Temos a Federação Galáctica que foi criada no ano de 2003, né? Tipo, <risos> né? tipo, a ONU do espaço, assim. Ela organizava essa interação entre os planetas e comércio entre eles e tudo mais. Todo mundo prosperando e sendo feliz e... Mas, obviamente... Obviamente, se o jogo fosse
0: assim, não ia vender. <risos>
2: <risos> se o jogo fosse assim, seria um porre, né? Metroid felicidade, <risos> Metroid né? Metroid happy days, né? <risos> Não tem inimigo, sem encontra o e lá, você
0: vai e joga um gamão. <risos> Que o próximo pra sacar, é. né, velho?
2: Já cerveja com é. as... Mas, obviamente, entram em cena os Space Pirates para sacanear tudo que havia de bom e de melhor, né? E, basicamente, os Space Pirates são exatamente isso, só piratas espaciais. Saqueiam as naves e roubam suprimentos da federação e... Chuta cachorro. Chuta cachorro. Empurra
0: os velhinhos, <risos> sabe? É, véio? eles são mal pra caralho, velho. Eles me lembram pra caramba os Kamen Rider, velho. É, né, tem uma aparência... Meio... Eles são bem setão, assim. E eles têm umas lâminas no braço também, É,
2: tem variedades, né? Tem é. uns que tem essas lâminas tipo garra de, de caranguejo,
0: assim, tem uns que sim, tem umas sim, espadas, e várias.
2: Assim. É considerado que Space pirates mesmo é apenas uma espécie
0: de alien, sabe? Na real é, mas faz muito sentido ter a variação, né? É,
2: até porque os Space Pirates, eles são muito organizados, sabe? Tem uma hierarquia uh -huh. toda e tudo mais. Eles são uma raça inteligente, apesar de tudo. Tem pesquisadores, Não, cientistas, né? Esses piratas, né? Também conhecidos como os ebesianos, são liderados por um sujeito, uma criatura muito bonita, simpática, adorável, chamada Ridley, uhum. que é basicamente o líder dos Space Pirates, e a história de Metroid se desenvolve por causa do Ridley. Ele vai num planeta colônia de humanos, e daí ele começa a saquear o planeta e tudo mais, e encontra uma garotinha de 3 anos, né? E acaba matando os pais dela, destruindo o planeta inteiro, e a única sobrevivente do planeta acaba sendo essa garota, que não é ninguém mais, ninguém menos do que Samus Aran. Se ele seja...
0: soubesse que ela ia dar problema todo,
2: Pior é que ele Nossa. tenta matar ela, né Ele
1: chega a tentar
2: é. matar A mãe dela se mexe na frente assim E morre no lugar dela E depois o pai dela se sacrifica
1: também Onde é que você viu isso? Onde é que você viu isso? Somos é o Harry Potter, cara
0: <risos> no, Caramba É isso mesmo, Momento cara. revelação total, velho Bem é aquela cicatriz que a Samba tem na testa, hein
3: <risos> Aquele <risos> raiozinho <risos> que é o símbolo dela, né, cara é...
0: Caraca <risos> Meu Deus eu vejo o é, mundo com é. novos olhos, cara eu Sou uma nova pessoa, velho Com licença que eu vou me matar ali Eu vou ter que mudar meu nick, velho Eu sou Hugo, <risos> mas não, velho
2: não, A partir de hoje, todos os dias eu vou na
0: <risos> Cara, alguém abriu minha cabeça, jogou diesel lá dentro E você deu fósforo, velho <risos> <risos> Samuzara
2: é uma mulher humana, né? Na época, uma garotinha de três anos. Ela ficou lá sozinha no planeta, abandonada, quando ela foi encontrada por uma criatura da raça Chozo e foi criada por essa raça, né? Pelos Chozo. Dentro do universo de Metroid, é uma das raças mais antigas, mais lendárias, assim, até, né? Como se fossem os Astecas, é. assim. E eles têm uma aparência de pássaro, assim. E eles habitaram vários planetas, sabe? Não se sabe qual é o planeta natal deles. Eles habitaram os Zeeb, habitaram o SR388, habitaram a Elise, a Telon IV... Toda
0: planeta que eles habitam, dá errado no final. É, né? todos
2: os planetas que eles habitam alguma coisa de muito ruim acontecendo. É. No tempo em que se passa, a Metroid, a civilização de Chozo já é extinta, mas em todos esses planetas há vestígios dela. A tecnologia deles, inclusive, eles tinham uma tecnologia muito avançada, e essa tecnologia era meio que em equilíbrio com essa parte espiritual, uhum. né? Tanto que tem estátuas, monumentos, ídolos Arte e tudo status.
0: mais. Tem até uma profecia Chozo também, sabe? Sobre a Samus, né? Olha a profecia bicana aí, hein? É, lá. Ela... Ó, oh, como dizia já, né, a grande profecia bicana. Aquela que não sabe estacionar, um dia vai salvar o mundo. <risos>
2: Esses Chosos, eles a treinaram pra ser uma guerreira dos Chosos, né? Por fim, né? Eles deram a ela a Power Suite. Porque eles tinham a Power Suit, assim, com formato humano, né? Só a profecia bicana e, né?
3: <risos> Detalhe aí, é que eles aplicaram sangue Choso na, na Samus. É,
2: tem o DNA de Choso, né? E, e essa armadura,
3: dela. ela é feita com base no esqueleto de um Choso. Depois disso, né?
2: A civilização Choso, ela foi extinta. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com eles. A Samus tornou-se uma mercenária para a Federação Galáctica, né? Foi medido ganhando rankings e tal tela ela ser a maior bounty hunter, né? De toda a Federação Galáctica. Aquela nave que ela tem, né? Foi, inclusive, a Federação Galáctica que fez pra ela. E ela tem essa roupa, né? A Power Suit, que dá pra ela, além de uma resistência fenomenal, assim, a danos, um canhão, né? No braço, que ela tira em esferas de energia e uma grande, enorme, imensa capacidade de adaptação, né, cara? Uhum. Qualquer coisa que encostar na Samus, assim, ela absorve, entendeu? <risos> é. Você pegar uma chave de fenda e encostar nela, assim, ela, tipo, <risos> tem uma chave de fenda bem é. entendeu? Não, e além de dar uma flexibilidade do caralho, né, véio? Pois é. Uma dessas habilidades, né, cara, é a famosa, famosíssima Morphin Ball.
1: Presentes em todos os jogos. Ela se enrosca ou enrola, sei
2: lá, numa esfera de aproximadamente um metro de diâmetro e nela rola por aí.
1: Feliz da vida.
2: E basicamente é isso, cara. Em 1986, foi lançado para o Famicom Disk System, uma primeira versão do Nintendinho, né, que usava disquetes, aqueles disquetões. Em 87, ele foi lançado para o Nintendinho. Todo o conceito e os personagens e o visual e tudo mais, foi criado pelo Gunpei Yokoi e o Yoshio Sakamoto. O Gunpei Yokoi, inclusive, já faleceu, ele morreu em 97, num acidente de carro. Ele trabalhou em jogos como Mario, Donkey Kong Jr., e praticamente criou o Kijikoros e também foi um dos principais em criar o Game Boy, né, cara? Ele trabalhou na primeira divisão de desenvolvimento da Nintendo, chamada RD1. Ele também criou o Virtual Boy, que é uma coisa muito bonita, né? É o único console da Nintendo que é falado mal até mesmo pela Nintendo hoje. Uau! E aí depois ele morreu De desgosto, né? E o Yoshi Sakamoto trabalhou em todos os Metroids, sabe? Com exceção do, do Metroid 2 Que foi criado totalmente pelo Gunpei Yokoi A trilha sonora do primeiro Metroid Foi feita pelo Hirokazu Tanaka Nessa época tinha muita competição Entre os compositores e tudo mais E isso acabava gerando Eu Vou fazer a música virtuosa mais foda De todos os tempos aqui Colocar nesse jogo Só que aí a música acabava não tinha nada a ver com o jogo sabe? Você pega um Ninja Gaiden assim O um jogo de ninja Com aquela música feliz O Hirokazu Tanaka Ele se revolta com isso, uma das coisas que ele fez no Metroid e que perdurou pra série toda, como exatamente foi falado no Game Score 2, né? Ou seja, a trilha nunca chamava atenção. Ela fazia parte tanto do cenário quanto dos efeitos sonoros, quanto de tudo mais. E isso dava uma imersão no ambiente que era incomparável, nunca tinha sido feita antes, cara. O ambiente dele, sabe, te dá uma sensação de abandono, sabe, de claustrofobia, <risos> cara, que
0: você nunca tinha sentido antes, sabe, num jogo. Oh, eu faço ideia se você jogar isso quando você é criança, cara, sabe? Pois tipo, é. Eu quase morri com a música do Sonic lá, de contagem, velho. Imagina você <risos> enfrentar o Mother Brain com aquela música toda Porra. desesperada do tipo, você vai morrer. Não tem condição não, velho. Largava o controle. É, a música era pra te dar desespero,
2: é. nas partes de desespero, e nas outras partes ela era extremamente minimalista, pra você se sentir realmente sozinho naquele lugar. Se você morresse ali, ninguém ia poder <risos> te achar, entendeu? Ninguém ia saber. A história do primeiro Metroid é exatamente isso. Um grupo de piratas espaciais atacou o planeta SR388. Era um planeta habitado pelos Chozos. A única forma de vida que existia nele era o Parasita X e os shows eles desenvolveram uma forma de vida que seria o parasita desse parasita, que eram os Metroids, eles criaram os Metroids oh, pra parasitar caiu. o Parasita X os Metroids foram a provável causa da destruição da vida no planeta, centenas de anos depois, chegaram os piratas nesse planeta, encontraram o Metroid e levaram ele pra pesquisar, né eles descobriram que quando você expunha esse Metroid a raios beta seja lá o que foi isso, ele começava a se multiplicar assexuadamente, a Federação Galáctica for sabendo disso, e aí nos registros antigos dele eles descobriram que essa raça era o Metroid que tinha acabado com a vida no planeta SR-388 e aí eles pensaram, né, tipo, esses caras estão querendo fazer uma arma biológica com as habilidades do Metroid, se eles conseguirem usar isso em massa, vai ser, tipo, o fim do universo acabou, entendeu? Uhum. E aí eles descobrem que eles têm uma base no planeta Zibs que é o planeta onde a Samus cresceu e foi criado pelos shows e tudo mais, e eles acabam mandando a Samus para ir lá e recuperar o Metroid, né, impedir que eles pesquisem o Metroid, derrotar os piratas espaciais e a entidade que controla tudo, chamada
3: de Mother Brain. Tudo que você falou aí na abertura é resumido em cinco linhas, tipo derrote o Metroid no Planeta Zebes e destrua o Mother Brain. Polícia Federal Galáxia. Essa
2: história né toda da federação, os, os piratas e tudo mais, é muito mais expandida no próprio manual do jogo, né? E também no Metroid Zero
3: Mission, que é meio que um remake né desse primeiro Metroid. Eu fico pensando se tem um Mother Brain, ele tem alguma relação com a extinção dos shows né? A Mother Brain é um cérebro, né basicamente, é como o nome diz. Um cérebro
2: mãe, né? Com um olho ele fica num tanque, ele tem fincos saindo, assim, e cabos também, é uma coisa bem bonita, né, de se ver abraçar, assim. <risos> Já foi aliada dos shows, sabe? Ou seja, tá vendo que o Chozos só faz merda nesse mundo, né? E servia como um computador, né, pra eles. E foi a Mother Brain que criou a Power Suite, né, para os Ah, legal. Sabe o que eu acho estranho? Tipo assim, a Samus, né, adolescente, assim, sei lá, 10 anos, né? Aí ela tá lá no Planeta Zibs treinando com os shows, Mother Brain é feliz, os shows prosperando. Aí ela sai do planeta, passa dois anos, o Choso Acabou o bem do mal, sabe?
1: É tipo tudo culpa dela,
0: cara. Porque ele, afinal de contas, o cérebro toma tantos tiros e não morre. Aí você fala, tipo, ah, porque ele é o Mother Brain não o cérebro normal, sabe? Mas, oh, eu tenho quase certeza, cara, que o cérebro da minha mãe não é mais resistente do que eu... o <risos> Então, assim,
2: eu, eu não vejo justificativo. Mas, enfim, o que importa é que ela é o último chefe do jogo. E aí, basicamente, você vai, né, passando pelo planeta Zibs, que tem uma mega rede de labirintos subterrâneos que vão até praticamente no centro do planeta. Você passa pelos lugares tipo Brinsta, que é uma floresta, né? Norfé, que é lava e fogo. E Turian, que é tipo o laboratório dos Space Pirates lá, que é o lar da Mother Brain. No caminho, você tem seu primeiro encontro na série com o Ridley, né? Você enfrenta ele. Ele é bem menorzinho no primeiro Metroid. E é isso, né? No final, ela derrota o Mother Brain e tem que fugir de lá, né? Como sempre, a contagem é agressiva do laboratório. E se você completar o jogo num certo tempo lá, não sei exatamente quanto é o tempo... Mel de uma hora. A Samus tira a armadura, né, e se revela ser uma mulher, o que era uma coisa assustadora e absurda para a época, sabe? Tipo, uma protagonista feminina. Ninguém esperava, todo mundo achava que era um homem. Obviamente, ele sujeito com capacete de bombeiro, né? <risos>
3: <risos> Na verdade, com três ou cinco horas de jogo, ela tira o capacete, você sabe. Com menos de três horas de jogo, é. ela tira a... a armadura toda e aparece com a roupa normal. Se você com menos de uma hora de jogo, ela aparece de biquíni. Ah, Por é verdade. Quê? E todos <risos> vocês...
1: os outros metróides do mundo copiaram isso.
3: Essa é Prime. Tôs, cara, é,
1: cara. não entendi. É tosquíssima
3: lá.
0: Aquele tô, pixel tô, lá. É, um tipo sol em Zebs, né, cara?
3: Então, e o pior que no fundo é, que é aquele espaço, né, cara? E ela de <risos> E Em
2: 2004, foi lançado para Game Boy Advance o Metroid Zero Mission, né? É um remake, né, do primeiro Metroid. Ele deixa ele com o visual atualizado. As diferenças dele é que ele colocou algumas convenções que vieram em jogos futuros, como os mapas, né? A sala de mapa, a sala de save, né? A principal diferença dele é que depois do final, a Samus tá saindo, né? de Zeeves, daí ela tira a armadura dela na nave, né, normal, só que aí a nave dela é atacada por Space Pirates e ela cai de novo em Zeeves. e aí ela tá sem a armadura dela, né, com aquela Zero Suit, aquela roupa azul, que droga. ela se infiltra numa nave dos piratas, e aí ela só tem uma pistolinha taser, né, que não mata e aí você tem que passar por essa nave meio que em stealth, sabe, se escondendo na sombra e no final você passa por um teste lá pra conseguir uma Power Switch de volta você enfrenta o Mecha Ridley um Ridley robô mesmo, Nossa. e aí você foge numa navezinha que parece um espermatozoide. E aí você sai do planeta e acaba o jogo né? Se você quer conhecer o primeiro Metroid né, E tem um pouco de preconceito Você pode tentar o Zero Mission Que é um jogo fantástico
1: Cronologicamente depois de Metroid 1, veio a série do Metroid Prime, né, com 2 e 3 e mais o Prime Hunters. E o Prime Pinball né? Prime Pimbo ah, é claro, depois da série Metroid Prime, veio então o Metroid 2. Para que console? Para o Game Boy, 92. É, exato, lançado para Game Boy por exigência do criador, né, o Gunpei Yokoi. Então, depois de toda a novela que teve com o Metroid, em Zibis, a Confederação Galáctica, então resolve mandar a Samus pro planeta dos Metroids. SR388. Isso. E no caso, esse era é exterminar todos os Metroids já que eles viram que é uma ameaça para o universo inteiro acabar com a graça de todo mundo que tentasse alguma coisa com eles
2: Ou qualquer coisa que você fizer com o Metroid é ruim entendeu? vai dar problema vai Metroid não é o nome da Samus né não. Sim.
0: nem o sobrenome por
2: incrível que pareça os Metroids são uma raça né? alienígena eles são predadores e
0: eles são irritantes você aprende isso são sim?
2: <risos> eles parecem um pouco com água viva assim eles são transparentes dá pra você ver o núcleo deles lá dentro é. assim e eles têm umas presas né tipo embaixo e eles flutuam
0: eles são incrivelmente resistentes.
2: Essa forma que eu descrevi é a forma de larva dele, né? É. Como a gente disse, eles foram criados pelos shows pra
0: conter o Parasita X. Bastante inteligente, né, velho? Vão criar uma criatura que suga força vital. Que gruda na nossa cabeça. <risos> Inclusive, uma coisa muito
2: interessante, cara, você vê muita semelhança entre Metroid e Alien, né? Sim, sim. Tipo assim, Metroid tem um protagonista feminina forte, Alien tem um protagonista feminina forte. Os Metroids grudam na sua cabeça, os Aliens grudam na sua cabeça. O Alien é dirigido pelo Clay Scott, no Metroid tem um cara oh, chamado Ridley.
1: É Mais uma série que Metroid está influenciando. Não, não, não. O Alien foi
2: antes. O Alien foi em 79. Assim. Não, mas a gente é fala aqui.
1: que Metroid está influenciando. <risos> é
2: verdade. O primeiro Metroid tem muito a ver com o primeiro Alien. E o segundo Metroid tem muito a ver com o segundo Alien. Porque o segundo Metroid, como o Fernando disse, você vai para a fonte da ameaça, né? Dos Metroids que é o planeta SR388. E no segundo Alien, no Alien, você vai para o planeta LV-426 SR388, LV-426 meia, hã? 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 Nossa. Tipo,
1: né, cara? Imagina, né? Então, aí, você é mandado pro planeta, depois que a tropa que eles mandaram, não responderam, claro, todos morreram. E como você é a única pessoa fodona do universo, você vai lá chutar os bundas dos Metroids. <risos> do universo, né, cara? Ação não é pouca <risos>
0: coisa não, velho.
1: Aí, uma coisa diferente é do primeiro Metroid, pra você acessar uma área ou alguma parte do jogo, você tem que ou pegar algum item, uma arma diferente, ou... E lá não, já no dois, como o seu objetivo é Destruir todos os metroids? Então, em cada área, pra você habilitar a próxima área, você tem que matar todos os metroids que existem.
2: É. O que eles dão de descobrir isso é que a lava do planeta abaixa e aí você pode descer mais no planeta. Não sei é. que matando <risos> metroids isso acontece. E cada área, se não me engano, tem uma evolução do metroid. Tem as fases de evolução do metroid. Tem a larva, tem.
3: Alfa, Gama, é. Zeta e Ômega. Isso. Eles são exatamente, acho que nessa ordem que são as evoluções dele. Quando o Ômega já isso. é aquele de 5 metros de altura.
2: Isso. É isso que o Fernando falou, né? Foi uma das coisas mais criticadas, né? desse jogo e que fizeram ele ser o Metroid menos popular embora seja bom ele é o que as pessoas menos gostam uma das coisas mais características da série Metroid é exatamente essa não linearidade né? uma liberdade muito maior do que tinha em jogos né? que você passava a fase e tudo mais e esse Metroid é exatamente isso né, cara? você passa a fase habilita a próxima e vai né? isso foi bem criticado então né? você
1: vai cada vez aprofundando no planeta com a lava abaixando de algum jeito uma das skills que foram traduzidas nesse Metroid foi por exemplo a possibilidade de você pular quando você estava na Mothball não. E de você escalar paredes também e Até chegar na Metroid Queen Que seria a última evolução do Metroid A mãe de todos os Metroids Pra mim ela é um dragão de Komodo Com o pescoço que estica Pois é, cara Não tem nada a ver com o Metroid Lava,
0: né, cara? Não tem
2: nada Nada, nada Ela tem patas, tem cabeça Dá um
0: desconto porque Se você olhar, tipo, insetos, assim Realmente a Lava é. não tem nada a ver com o bicho adulto, né? Exato Aí você
1: enfrenta ela Mata E depois quando você passa dela Finalmente você chega no último Metroid The one Metroid que por sinal estava num ovo
2: que estava grudado no chão alguém conhece ovos que grudam no chão né linha de novo
1: quando você finalmente vai dar o golpe final o metroid nasce e olha pra você oh. e fala
0: mamãe
1: <risos> <risos> É. Eu acho que não é assim. <risos> não é bem assim, sabe? O Metroid fica achando que você é a mãe dele. Fica rodeando você é assim. Rodeando, é. Como se fosse a mãe, você tem que fugir de lá, né? E tem umas barreiras. E ele vai destruindo as barreiras pra você passar. É. Então, tipo, é bem... Cara, como...
0: a coisa mais legal ever deve ser ter um Metroid de estimação, cara. <risos> deve ser muito legal.
1: A caçadora sanguinária de recompensas, ela fica com doce mesmo de, de Sensibilizada. Sensibilizada né? e resolveu levar o Metroid para os cientistas para tanto pesquisar, tipo né? né?
2: Gosto de você, vou te levar para os cientista que vão te dissecar, abre você, enfia um mão de agulha, te partir em dois, pisar em sua cabeça. é, a mãe, né,
0: cara? Isso é, é. é a mãe. Mas eu só tô fazendo. Mother Brain é, não faria uma
2: maldade dessa.
0: É mesmo.
1: <risos> Mas se você for ver, cara, a evolução de gráfico pro Metroid 2, tudo bem que podia para pro Game Boy só que, cara, melhorou demais. Uma prova disso é que quando você você vence, né? É menos de uma hora, ela de biquíni ficou meio muito mais realista do que Metroid <risos> E outra coisa disso do gráfico, né, cara, é que a várias suíte, né? Como a
2: gente conhece hoje, surgiu por causa dessa limitação de cores, né? Porque no primeiro Metroid, quando você pegava a Varia Suit, inclusive Várias Suit, cara, chama Várias Suit por causa de uma tradução mal feita. Se você pegar o várias eles que na verdade queriam dizer Barrier Suit, tipo roupa Nossa. barreira, entendeu? Nossa. Varia Suit, Varia Suit, Varia Suit, Varia Suit, quando você pegava A Varia Suit Que é a única roupa Que você pega No primeiro Metroid, né A única coisa que mudava Era a cor Como não tinha como Ficar roxo Em preto e branco, né Aí eles mudaram O design Tipo com a cara Aqueles ombros maiores Mudaram um pouco A aparência E assim nasceu A Varia Suit Como a gente conhece hoje
1: Eu acho que a maior Contribuição dele Foi o plot mesmo Pra servir Como o um Super Metroid No Alien
2: 2, né No Aliens Uma coisa que você pode Relacionar com isso É o que ela fica Com aquela menina, né A Newt uh -huh. Aquela menininha E ela tipo Meio que trata a como filha mesmo, né? Apesar de a menina não quis participar do 3, eles falam que ela
1: morrendo. <risos>
2: tipo, a menina é um metroide. Então. É. Coitado. <risos> Sou o Super Nintendo, o Metroid tava sendo anunciado já desde o lançamento. Tipo, lançou Mario, lançou Zelda. E o Metroid tava sendo adiado, adiado, adiado. Ele foi adiado por mais de quatro anos seguidos, sabe? Tava parecendo daquele jogo que nunca mais ia sair. E aí, tipo, o povo já tava começando a ficar sem paciência, né? Tipo, esse jogo vai ter que ser, né, foda pra ele estar demorando tanto, cara. E foi, velho. Foi tudo e muito mais, cara. Ele não evoluiu o Metroid 1 ou o Metroid 2. Ele redefiniu pra sempre o gênero de plataforma, de ação, de atmosfera num jogo, sabe? De criar um ambiente incrível, né? Um sentimento de você estar lá. Uma coisa impossível de se pensar, sabe? Principalmente para um jogo da Nintendo, que só fazia joguinhos felizes, né? Tipo, coloridos uhum. e tudo mais. E é um jogo extremamente adulto, cara. Eu acho que não tem uma gota de sangue, mas o jogo é praticamente é um jogo de terror, sabe? Pesadelo, assim, se for uma criança, tem monstros horrorosos, <risos> graficamente foda. É assustador a quantidade de detalhes que eles conseguiram, sabe? A movimentação da Samus é uma coisa sem precedentes, cara. Quando ela tá parada, ela fica mexendo, assim, de leve, sabe? Uma coisa realista pra caramba.
3: Fora a trilha sonora que continua foda, né, cara? Foda, cara.
2: E a, acho que a trilha do Super Metroid já é melhor. você ter ideia de quanto que eles trabalharam nessa parte gráfica, nessa né? parte até de, da trilha sonora e tudo mais. Ele foi o maior cartucho a ser lançado na sua época, porque ele tinha um cartucho de 24 megas. Mas assim, você vê atenção nos detalhes, sabe? Em todos os lugares, sabe? Desde é até a
1: tela inicial, cara. Até a tela inicial é linda. É, líder. não.
2: Primeiro laboratório que você tá, sabe? Tem uma neblina, assim. Aquela coisa meio monocromática, assim. Aquele tom escuro, sabe? Os lugares que você vai no Norfer, o fundo, assim, do cenário, ele Fica sendo distorcido pelo calor. Marídia tem aquela distorção da água. Cara, é, é fantástico. Graficamente, nunca tinham visto um jogo de plataforma com tanta atenção aos detalhes. Tão coeso artisticamente, sabe? Tudo fazia parte de um mesmo universo. Assim, chefes espetaculares. gigantescos, Tem um chefe lá, o Crage, ele é tipo 20 vezes maior que você, entendeu? Ele hum. ocupa três telas, assim, verticalmente. Basicamente é o seguinte, né? Pegando a história, a Samus vai, pega o Metroid, traz o Metroid pra uma estação de pesquisa, entrega pros cientistas. Os cientistas ficam felizes, né? Tipo, vamos pesquisar o Metroid pra coisas boas, né? E aí a Samus vai embora, né? Vai cuidar da sua vida, né?
0: Pode ficar parada não, né, cara? Taxi você tá rodando. Não sei o que é atrás.
2: <risos> e aí ela vai e recebe um pedido de socorro dessa base, assim que ela sai. Daí ela volta e quando ela chega, o Silent Hill, entendeu? A base que era mó viva e tudo mais, totalmente Silent Hill. O cientista Estão mortos, tá tudo desligado, destruído. E encontra o Metroid numa sala. E aí, quando ela vai chegar perto do Metroid, Ridley, pá, na cara dela, sabe? Tipo, o Ridley tá lá. E aí, o Ridley pega o Metroid, foge e vai pra Zibs, né? E aí, a Samus vai é atrás, no pau, né? Recuperar o Metroid e impedir que ele seja usado pelos piratas.
1: É uma história do amor da mãe pelo filho. Ela quer resgatar <risos> o filho dela.
2: Ah, resgatar não, ela tinha abandonado ele lá pra cima. Ela queria pegar pra vender de novo.
3: <risos> vender pra outro, <risos> tipo.
0: E ainda bem que matou agora eu posso vender mais um. Ah, alguém tem que pagar os consertos da nave, né? <risos> é, ainda tá difícil. <risos> Aquela nave com a
2: cara dela, né, tipo, é. o capacete dela voando.
0: Personalizada ainda é, possível. Os
2: labirintos lá de Zebes foi totalmente reconstruídos. E você vê que foi reconstruído em cima do que tinha no Metroid 1, né? Então você vê os lugares antigos, você passou em lugar que é, ficava o Mother Brain antigamente e tudo mais. E dessa vez eles reconstruíram Turian, só que ele tá muito mais bem guardado, é né? Porque depois perceberam que tá meio fácil, né? Tipo, <risos> mulher entrou aqui agora não vai entrar nem fedendo mais e aí você tem que passar por quatro chefes que guardam cada parte de zebs, né tem o Kraid né que é esse bicho enorme que a gente falou que guarda Brinston tem o phantom que faz um polvo flutuante com um olho assim guarda o Wrecked Ship o Dragon que é um crustáceo que guarda a Maridia e o Ridley que guarda Norferro o Ridley né muito bonito todos eles muito bonitos né
0: <risos> todos muito eles são maravilhosos é
3: oh, o Ridley é clássico né cara ele só não apareceu no 2 e no Prime 2 exato assim sempre uma batalha épica né o Kraid também ele aparece no Metroid 1. É, Aliás, é se dizer. você olhar bem, ele é igual o Bowser, cara. É, é muito feio. <risos>
2: no Metroid 1, ele é mó pequenininho, né? Cara? Uh -huh, bem diferente. É, o próprio Ridley no, no Metroid 1, ele é
3: tipo um bichinho de seu tamanho, assim. Ah, é. Tem aquela estátua com todos os chefes lá que um dia que você é. vai matando eles, vai acendendo. Vai, vai apagando o olho, vai assim. Lembra agora.
0: Super é, é é Metroid é o que tem os chefes mais clássicos da série, né, cara? É. Porque
2: ele tem todas as características principais, sabe? Ele tem todos os chefes clássicos, sabe? Você vai estar por dentro de tudo em Metroid você joga Super Metroid.
1: O cara, minha eu tinha um problema com o Super Metroid, que Sim. cara, o Super Metroid é um jogo difícil se você é tem, tem ah, 10 é? anos de idade.
2: Não, é um jogo difícil
1: se você tem 28 anos de idade. Sim, agora transforma isso pra 10 anos. É verdade. <risos> eu ficava com raiva, eu pensava que merda, eu pulo, esse bichinho fica dando locobracias, eu não consigo fazer nada eu não acostumava com a ideia de eu ir pra esquerda, uma das pessoas cara, <risos> é que as pessoas está presas, indo pra direita, mas não vai mais, mas não vai mais. Eu, eu tinha séria chegar... dificuldade
3: de pular nas paredes cara, é complicado. É não, eu... Tipo, você via aqueles bichinhos, né? Que pulavam, eles te ensinando.
0: Tipo, é, a te fazer gente fazia é o verdade. Passo,
2: Porra. É, esse negócio é, é estranho, né, cara? É, na minha infância, eu não joguei nem o Metroid 1, nem o Super Metroid. E nem o Metroid 2, obviamente. Eu acho que, assim, no Brasil, a popularidade de Metroid é muito inferior, né? Lá fora. Com certeza. Não só de Metroid, né? Street Fighter, por exemplo, no Brasil, é tão popular, assim. Tão lembrado pela cultura dos gamers quanto lá fora, né, cara? Eu acredito que seja o mesmo nível. Agora, o Metroid, ah, não. Ele p... não teve esse destaque.
0: Na né? real, é Zelda... É também não tem um destaque tão grande no Brasil não. é, ele teve mais porque...
2: depois do Ocarina of Time né é. cara,
0: Zelda é, é. super respeitado é. entre quem conhece muito de videogame, mas entre jogadores mais casuais, ou pessoas que jogam um pouco videogame, jogaram mais na infância aqui no Brasil e tal e pararam, elas não conhecem cara, nem Metroid É, não nem teve Zelda. essa divulgação conhecem muito é. Street Fighter e Mario
2: isso é uma grande tristeza da minha vida cara, porque eu não joguei Metroid na época né é. do boom dele, assim, eu fui jogar depois de velho já né, daí você mata esses quatro chefes, muito simpáticos né gentlemen, assim, cavaleiros.
0: Galãs de novela, né, cara?
2: <risos> é, eu, eles são feios pra cacete, velho. Aí você entra, né, em Turian, e aí lá você encontra os primeiros Metroids do jogo, né, que na verdade são Mockroids que são clones mal-sucedidos, feitos pelos piratas. Tipo, eles são fraquinhos, assim, eles encostam um no outro, assim, e já morrem. Nossa. E aí, de repente, você encontra um Metroid gigante, né, o Super Metroid, e aí ele, tipo, vai pra cima do sexto, suga 99,9% da sua energia, assim. Só que aí, meio que te reconhece, assim, você percebe que esse é o Metroid que você salvou, hein? cinco vezes
3: do seu tamanho, assim. Cara. Agora ele tá adolescente, cara, agora ele deve falar com uma voz um pouco mais grave. É,
1: e aí, mãe, qual é, velho? <risos> Ô, mãe, cadê a mesada, mãe? Não, mãe, você me abandonou. <risos> ele apareceu em emo, fala? né, cara? É, ele tá mó emo, abandonado pela mãe. Por isso que atacou ela.
2: Metroid adolescente é foda, velho. É, cara. É <risos> <Emotroid. risos> aí você encontra a temida Mother Brain que é foda, velho, um saco, quando ela tá quase morrendo assim, ela vai, sai flutuando e se junta num corpo robótico, começa a te atacar com os raios que saem do olho, Bem, do cérebro gente. dela, assim você vai cair no chão, morrendo ela vai começar a concentrar o outro, aí você vai ofegante, caindo no chão, assim oh, quando no. tá tudo quase perdido, meu Deus eu vou morrer, aí chega o Metroid, <risos> o Memotroid, ao <risos> som de Welcome to my life, né, ele chega gruda na cabeça da Mother Brain, assim, começa a sugar ela, vai pra Samus e passa o poder da Mother Brain pra Samus, aí a Samus vai adquirir o Hyper Beam, né? Ah. A Mother Brain mata o Metroid. Ah, é verdade. É triste. Você mata a Mother Brain e dá uma contagem regressiva, obviamente, e aí você vai, foge, o planeta explode, né? Por que não?
0: <risos> claro, óbvio. A Samus não pode sair do lugar sem ele explodir, né, cara? A
2: Samus vai <risos> na sua casa, ah, que merda, liga pro imobiliário, hein? É. É isso, né? E tem, obviamente, lá a Samus de de novo, como sempre, né? Cara, é assim, sabe? Super Metroid ele não só é considerado o melhor jogo da série Como ele é tido pela crítica em geral Como o melhor jogo Side Scroller em 2D De todos os tempos okay. Quando ele não tá em primeiro lugar Da lista de melhores jogos de todos os tempos Ele certamente tá entre os 10, sabe A IGN colocou ele como o melhor uh -huh. jogo de todos os tempos A IGN colocou ele como o terceiro melhor, sabe Ele tá em várias listas nesse tipo E ele é um dos jogos mais reclamados da história Basicamente, assim, sabe é, Ele é uma obra-prima, cara É muito difícil encontrar uma falha em Super Metroid Seja ela gráfica, quanto seja de bugs Ou sei lá o que, ou, sabe, de jogos. Ele é perfeito, cara Você vê que os caras Maníacos mesmo Por detalhes Se você não jogou Super Metroid, sabe Para de ouvir o agora
0: Não <risos> Comenta Vota Depois você joga
2: Como a gente disse Ele reinventou, né O gênero De jogo de ação De jogo de tiro De jogo side scroller De modo geral Tanto que ele foi influenciar Até jogos Que tinham vindo antes Como o próprio Castlevania Se for pegar Castlevania Symphony of the Night Que é um jogaço, né cara? Que é um jogaço e Um dos é. meus jogos favoritos Ever E depois Area Que vieram assim
0: <risos> Lá o Senão, não, não. Você não, não sabe o que é conviver com o André, cara. Sempre que você fala desse jogo, eu tenho que contar piadas piada do Lama não sei se velho.
1: É. Vai, André, conta piada. Ah, mas...
0: Não, eu tenho vergonha. Por favor, por favor. Ah, é muito engraçado graça. Pois é, velho, assim. a gente sabe que é. É assim. Não, não me acontece a
2: piada
1: eu em público.
2: Mas enfim, continuando. Então você pode ver que o próprio Castlevania, né? Esses jogos eles, eles são totalmente Metroid, cara. Esse jogo onde você. Com começa, né, sem habilidades ou você perde suas habilidades, como no Metroid, e aí você tem que adquirir essas habilidades aos poucos, pra ir acessando as áreas diferentes do castelo e tudo mais, né, adquirindo armas novas. Castlevania original não tinha nada disso, sabe? Ele era bem diferente. Até o sistema de mapa do Castlevania é, é totalmente Metroid, sabe? Outra coisa que o Metroid inspirou muito foi os speedruns, né, cara? A partir de Metroid, ah, é. assim, uhum. e outros jogos, até hoje tem gente tentando bater recorde de quem zera Metroid. Cara, é uma coisa rápido, meio doentia,
0: do né, cara? Mas é legal é. assistir, assim.
2: O recorde mundial de Super Metroid com 100% é 55 minutos, cara. Como? Nossa, puta o que eu O de rapariga. Metroid
0: Prime já foi uma hora e 16, assim, impossivelmente, sabe? Mas agora é uma hora e quatro.
3: Oh, não, tem que isso não, cara. Tem como? Pra mim não, isso é tudo cara. desculpa pra ver a salta de biquíni. <risos> Os caras estão cara tentando até hoje fazer ela parecer
0: pior. É. Né? Eles não existem <risos>
2: Cara, os fãs malucos, meu Deus, jogo fantástico, e aí esperando uma sequência, né,
0: e aí... <risos> Esperaram um bocado. Veio Sim. um
2: ano, veio dois, veio três, veio o Nintendo 64, passou o Nintendo 64. Oh, cara,
0: não faz muito sentido isso não, né, tipo, a ideia deu tão certo, é aí é. eles tanto pra pegar ela de novo.
2: Demoraram demais, cara, e assim, quando lançou o Nintendo 64, tinha esse rumor, e ficou adiando, 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 e assim, nas palavras do Miyamoto mesmo, eles tentaram, tentar mas não conseguiram ter uma ideia boa para um jogo de Metroid em 3D, sabe? Que uhum. atualizasse a série e tal. Então em 2001 lançou né, o novo portátil da Nintendo o excelente né, Game Boy Advance e com ele em 2002 lançaram duas sequências do Metroid, são esperadas sequências né? uma foi Metroid Prime que nós vamos falar em breve e o Metroid Fusion que trazia né, elementos clássicos né, do Metroid em 2D renovando a série. Apesar de fazer parte da cronologia oficial, ele parece uma coisa à parte, né, cara. tem um conceito totalmente diferente dos outros Outros jogos, né? Uma ideia diferente
0: mesmo. A armadura bem diferente. É,
2: e até o jeito de contar a história, né? Fernando, por favor, é,
1: conte-nos -me sobre Metroid Fusion. Temos duas vertentes, né? Lançaram juntos uma história do passado e uma da continuação. É. Que seria a continuação Metroid Fusion.
2: O Metroid Fusion, então, ele continua a história do Super Metroid, né?
1: Isso é, seguindo o Super Metroid. Por enquanto, na cronologia, ele é o último da série. Que aí vocês pensam, né? Porra, o Super Metroid destruiu o último Metroid do universo. Então, então como é, é que claramente. vai fazer o... Um, um jogo de Metroid depois disso. Eles conseguiram inovar. Isso que eu acho que ficou bem diferente do que era. somos volta, né? Para o planeta SR388 Para escoltar uma equipe de cientistas, né? Que foram verificar como é que tava o planeta, o que aconteceu depois de terem matado todos os Metroids.
2: Vamos a esse planeta inóspito com um parásito mortal Para ver o que aconteceu aqui. Eu é, só que é uma
1: boba lá dentro. Não, cara. <risos> não, porque cientista é uma coisa. Ah, tá. Tipo, não podia enviar uma sonda para tirar foto,
2: não. É né,
0: tipo... o, o robô daqueles de Marte, né, cara? Não Vamos lá, vamos lá, galera
1: Vamos lá, vamos lá, pé,
2: uh, Vamos lá
0: <risos> Vou lá, a Samus tá aqui Não é acontecer nada com a gente
1: E realmente não vai nada com eles Mas com a Samus <risos> Com a Samus a Samus tem um pequeno problema Eles criaram os Metroids Pra ser o predador do Parasita X uhum. Então como não tinha mais Metroids estava infestado dos Parasitas X Aí chegou esse Parasita E infectou a Samus Eu tô na hora Falar, ah, tá bom Tá um parasita, mas tudo bem que se importa E ela foi então, um parasita mortal E continuou escutando na nave dela Aí de repente ela pensou Tô tonto eu não estou tô sentindo de bem.
2: Alguma coisa errada Tô
1: verde <risos> Eu tô com vontade de vomitar Onde que eu, eu ejeto o capacete <risos> E desmaiou E a nave dela bateu nos asteroides como Só que antes sempre, disso né? Como ah. sempre Os cientistas pegaram ela Viu que o paralelista X tinha infectado o, o sistema nervoso dela Como ele reproduz muito rápido Ele também tava em todas as partes da armadura dela Dizem que a armadura da ação tem componentes Organizados,
0: é. né? Tipo Orgânicos, né?
1: Eles começaram a tirar algumas partes da armadura, teve que tirar cirurgicamente. Aí eles pensaram: Poxa, é, ela tá morrendo, né? É, tá morrendo. O <risos> que a gente faz? Provavelmente o estagiário que tava ali do lado, varrendo <risos> o chão, falou: Ah, pois é, a gente não tem uma célula de Metroid ali no refrigerador do lado da cerveja. A gente podia criar uma vacina. E não assim, tô fazendo e... nada demais mesmo, né? Aí eles criaram a vacina injetaram na Samus. Aí que tá a coisa: O DNA do Metroid. Né? A Samus passou a ter o DNA de Metroid nela você vê a armadura como ela se modifica a Samus também é. fica
3: vulnerável ao frio né? que é uma característica dos ah, Metroids é. né?
1: são todas as características do Metroid que ela adquire ser uhum. vulnerável ao frio e ser um predador do Parasita X então ela consegue absorver o, o Parasita -X, que é e o que essa... você usa durante o jogo inteiro você tá na BSL que é uma situação biológica lá tem todo um ecossistema de simulação né? mar, de selva enfim todos os clichês de sempre nenhuma dessas simulações então acontece uma explosão E você é mandado lá pra investigar Tipo,
2: você tava na UTI, né? Mas beleza chama pra Levanta Acorda aí. com o
1: desfibrilador. A né? é. <risos> é Tipo, injeta adrenalina Vai, vai, vai Vai lá, vai lá Como a uhum. armadura dela Foi é, infectada e tudo mais Um parasita X Que fez um clone da Samus O computador da nave Chama ele de Sax. x s É,
2: ele devia ter uns restos de DNA, né? Teve partes da armadura Que foram removidas cirurgicamente e Tudo mais E aí criou a partir disso Um clone da Samus, né?
1: O parasita X Ficou com um Ice Beam e você não
2: é. Usando a habilidade do Metroid você absorve As criaturas né E consegue energia através delas E também as habilidades dela né?
1: O jogo é isso, dependendo do ambiente que você tiver Vai ter os parasitas X e eles vão Conseguir DNA pra se transformar Em certos animais, certos monstros E aí você matando ele O parasita ele sai do corpo Se você não pegar ele pra incorporar pra você Ele pode voltar de novo no corpo E ressurge o bicho de novo Vai desenvolvendo né, você vai recuperando os poderes Vai encontrando a Samus X né? Isso é uma
2: parte muito foda, cara É muito legal, sabe? Você tá lá assim, aí de repente... E embaixo passa a Samus X Dá mó medo, sabe? Porque ela é do mal pra caramba Nessa assim, hora eu sabe? fiquei
1: pensando Puta que pariu, eu vou encontrar ela Aí você fica um alerta do caralho, velho É, sabe? não, dá muito medo, sabe? O, o computador da... da ação biológica, né? Chico tranquiliza muito, né? Ele fala A Samus X tem um ice beam Você é vulnerável a gelo Então você vê ela Corre, corre meu corre, filho Corre, meu Não olha pra trás, não, meu filho. Esse computador, né, é
2: uma coisa totalmente nova no Metroid, inclusive no jeito de contar a história do jogo, né, porque pela primeira vez você vê a Samus falando, né, dos sentimentos dela, né, o que ela tá pensando no momento
1: e tal, e ela conversa com esse computador, sabe? Depois de um tempo, você vai saber que, que o que a Confederação tava fazendo criando Metroids nesse laboratório.
2: Primeira vez que a gente vê que a Confederação realmente pode ser uma organização corrupta, né, até então ela era o salvador do universo que, né, tipo, ia criar a utopia onde todo mundo era feliz isso
1: eu acho nesse jogo que você tem mais a Samus é, motiva porque Sim. você vê todo o desenvolvimento do personagem mesmo ela pensando nas coisas ela refletindo ela percebeu fazer essa ação biológica e chocar com o planeta SR388 acaba com o planeta e com a acaba ah. com o planeta e acaba com tudo você conta o, o x né que seria é. um clone do Hidley até então, que você chega a enfrentar a Samus X é uma coisa muito bizarra você está enfrentando Samus X e chega o um período que ela sobe uma mutação e transforma em um músculo enorme, cara. Depois de derrotar ela, você vai pra outra sala pra colocar a rota de colisão e começa tão famoso tempo é. para fugir antes do colisão. E aí, quando você está retornando pra sua nave, você encontra com o Mega Metroid, que é um ser enorme, que você vê ele, ele te dá uma patada, você fica com um E aí, quem aparece pra te salvar? Samus X. Ela incorpora você, ela dá o Ice Beam pra você e você, então, enfrenta o Mega Metroid. Que fica... Na verdade, você se funde
2: a ela, né? E aí, você recupera sua armadura normal, tipo, volta à normal, ação clássica.
1: Você luta contra o Omega Metroid, derrotando é. ele, indo pra nave e ficando de biquíni de novo. Uh! O que esse jogo foi meio criticado é porque ele é linear, né? É, assim como o
2: 2, ele é bem linear.
1: Ele é bem linear, você tem alguém te dizendo o que você tem que fazer, onde você tem que ir.
2: E o ritmo dele é bem mais lento, né? Até por essas partes de conversa e tudo mais. Foi
0: uma coisa bem diferente, mas que ficou boa.
2: É, muito bom. Eu adoro Metroid Fusion, sabe? Pra mim, ele é o segundo melhor.
0: E aí, Metroid Prime? Na mesma época de lançamento de Metroid Fusion, eles lançaram o esperadíssimo Metroid Prime pra GameCube. Eu acho importante lembrar, né, que... Né, 3 de 2001 ou de 2002, a Nintendo já tava criando todo aquele clima de: Uau, vai ter um Metroid novo, ele vai ser 3D, gráficos bons, nossa. E eles revelaram que é sem primeira pessoa.
2: Aí todo mundo tipo: É, Metroid, Metroid ah! não!
0: Sabe? What the fuck? Foi uma das notícias mais bombásticas da Nintendo na época do GameCube. Só perde pra notícia do Wind Waker, sabe?
2: É, Metroid em primeira pessoa, Zelda em céu, Shade. Uhum. É. Não tá bonito, não.
0: Muita gente ficou com o pé atrás, né? Pô, como assim Metroid em é primeira pessoa? Que droga é essa? Nunca foi. Não, e sem
2: falar que, assim, né? A empresa que fez, né? A Retro Studios. Ela não tava com um nome muito bom, sabe? Uhum. Tipo, ela tinha um contrato de cinco jogos com a Nintendo. E até então não tinha feito nenhum. <risos> tipo, não tinha conseguido terminar nenhum. A Nintendo deu pra ela a missão de fazer uma das séries mais respeitadas do mundo, sabe? E, tipo assim, nem era clássica. Era de primeira pessoa. Como assim, é, sabe?
0: tipo... tipo porra, nossa. <risos> você
2: tá maluco? Você vai, isso vai ter assim,
0: Muita gente achou que foi uma porcaria total, não, assim. todo sabe? mundo não, mas... com certeza, sabe? Tipo, primeiro, Metroid de primeira pessoa. E segundo, o Metroid em 3D. E terceiro, Metroid em 3D em primeira
2: pessoa feito por uma empresa que ninguém
0: conhece, nunca fez nada de bom. Novembro de 2002, o jogo foi lançado oficialmente. Foi, tipo, mega, muito, totalmente bom, assim, sabe? Arrebentou tudo. E, tipo, né, cara, nessa época, lá estava o jovem Hugo, recém-fanboy da Nintendo, com o GameCube sem um jogo, esperando seu Metroid Prime chegar <risos> nos correios. É,
2: tipo, o GameCube chegou antes, né? Do jogo. O prédio sentava na frente do GameCube, e ficava brincando <risos> com a tela de introdução. Cara.
0: cara, momentos tristes. É, enfim, né? Depois, né, que o jogo foi lançado, foi, assim, um sucesso de crítica. Foi um sucesso de.
2: Não, sucesso total, né, cara? Até de público, assim. Até os fanboys mais ferrinhos. Uh -huh. É óbvio que tem alguns, ah, né, perdeu o espírito, estragou. Mas não, tipo, a maioria é total, assim, né? Foi totalmente favorável.
0: Ganhou 10, né, é game americana. E ele é muito aclamado pelo detalhismo gráfico, excelente trilha sonora. Jogabilidade inovadora centrada na exploração. Ao contrário de alguns jogos, né, em primeiro primeira pessoa, né, que você vê, tipo, Halo, são muito mais porrada para todo lado. E, e tudo isso contribuiu para Metroid ter aquela fórmula dele de ser de sempre, sabe? Um dos grandes medos das pessoas era que, com a vida da primeira pessoa, Metroid fosse ficar aquela coisa Doom de mete bala em tudo quanto é lado e sai andando, é, entendeu?
2: Manteve tanto o espírito do Metroid, de, de exploração e tudo mais, que muitos críticos não consideram ele um FPS, né, um, um uhum. first uhum. person shooter, consideram ele um first uhum. person adventure. Né? Fora que não ele é. acrescenta
3: também o, o scan, né, Cara, que é uma das paradas mais maneiras, é, assim. Nossa, é Não muito tinha legal. Nos, nos Metroid de 2D, né? É um
0: avanço total nesse sentido de exploração do jogo, né? Porque, né, basicamente, você escaneia a estrutura e as, os inimigos e tal, entende como aquilo funciona pra você saber o que você tem que fazer, entendeu? Ah. Então, tipo, você depende demais da exploração do jogo o tempo todo,
3: sabe? É muita exploração mesmo. É.
2: Ele consegue aprofundar na história, né? É. Sem ter um, uma parte de
3: diálogo, sabe? Não Isso tem mesmo. diálogo nenhum. Muitas vezes o scan é o que te salva, às vezes você fica preso no jogo. É. É. Sabe o que eu posso fazer? Não, não tenho arma pra atirar nessa porta, não sei o que, não sei o que Aí você liga o scan, você descobre, pô, tinha uma pedra ali que eu podia ter quebrado, sabe? Eu morri de medo dos piratas, eu, eu lembrei... Não, não,
2: deixa que... eu te contar uma história. O Fred, <risos> tô, assim, babando no GameCube, deixa eu jogar um minuto de Metroid, pelo amor de Deus, sabe? <risos> Primeiro, né, o gráfico do Metroid Prime, que é ah, aquela introdução... Ah, eu tô no
0: visor, era tudo, cara. Não, não. cara, é, peraí, tá. não.
2: Primeiro, aquela cena introdutória, cara. Tipo, é. chega a nave, aquela música, caçamos, é merda. Emerge, assim, muito foda E armadura bem feita pra caramba velho. Uh -huh. Nossa, era muito O gráfico era ex uh -huh. excepcional, cara Como o Fred disse Esse negócio do visor Porque o jogo em primeira pessoa Nunca tinha te dado tanta impressão De que você era aquela pessoa mesmo, sabe? Uma explosão, alguma coisa assim Ela colocava a mão na frente, é. sabe? O próprio visor é, Parecia que você tava dentro do capacete Porque tinha um visor, né? Com as informações em volta Se, se molhava e a água escorria pelo visor
0: Quando dava um clarão Você via o seu reflexo no você visor Você via o reflexo da Samus, cara Piscando o olho nossa, parabéns cara, pra amor. Retro Studios, né, cara? Parabéns, eles, fizeram, eles não, não é estragaram isso, a série. Cara. Mas aí, André, você ia contar uma história?
2: É, então, aí estava eu, né, lá, né? O
0: gráfico do Metroid foda,
2: eu, pelo amor de Deus, eu jogar. Aí ele me diz: Estou agarrado no Metroid, não sei o que fazer. Eu tenho que ir para esse lugar, mas eu não tenho nada. Não sei o que fazer. Aí eu vejo o mapa e tem tipo uma mega área, tipo, não explorada, sabe? Tipo, mundo a ser desbravado. Já foi aqui. Aí, ele, não, lá tem pirata. <risos>
3: <risos> ah, cara, eu tinha trauma de piratas, velho Cara, aquela musiquinha dos piratas, cara Era bizarro, Nossa, cara, cara. Oh. Aquela música tema, quando eles apareciam, me deixava é. lá Não, 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 eu acho que a criatura que eu mais temi Metroid Prime ainda foram os chigotes Eu não sabia matar eles,
0: cara Eu não sabia, eu fugia dele todas as vezes Até o dia <risos> que eu vi o xigote gigante Quando eu vi o xigote gigante Eu tive um infarte, cara Eu pensei, ô, oh, ferrou, velho, já era, morri Acabou, velho, não tem chance nenhuma de ganhar esse negócio, cara eu morri mesmo, né? <risos> Aí. <risos> Depois do de tempo, aprendi como vencer ele. As músicas do Metroid são desgraçadas demais, são, acho. cara. Elas cumprem
2: mais até do que deveriam o seu papel, é. né? Outra coisa muito interessante que eles fizeram pra caracterizar a série, né, como Metroid, seria muito fácil perder essa identidade, né? Então, assim, eles procuraram manter todas as habilidades mais clássicas da Samus, né? E, por exemplo, quando você ia pra Morph Ball, o jogo ficava em terceira pessoa. E você controlava ela muitas vezes em perspectiva 2D, e isso trazia muito dessa nostalgia dos Metroid clássicos, né? E outra coisa é que a câmera sempre saía dessa visão de primeira pessoa pra mostrar a Samus. Então você sempre via ela, quando você ia salvar, até quando você virava Morph Ball, quando, quando você ia pegar mapas e tal, então você sempre tava vendo ela, então isso caracterizava bastante o jogo, né?
0: Começa com a Samus recebendo uma ordem para investigar uma base espacial dos Space Pirates, que ela foi dizimada pelas criaturas que estavam lá dentro mesmo, sabe? Você passa entre Metroid 1 e 2, os Space Pirates, eles estão muito enfraquecidos Depois, né, que o furacão Samus Passou pela vida deles, estão procurando novas Formas de poder e tal, e essa base Foi dizimada pelos próprios experimentos E tal, você chega lá pra descobrir o que Aconteceu, e os piratas, eles estão Rumando pra Taylon que é um planeta Que foi atingido alguns anos atrás por um Meteoro, esse meteoro hum. continha Phazon, que é uma radiação azulada
2: Tipo a radiação mais sacana e
0: fuck do mundo, de né? todas, cara E continha também uma criatura Que eles chamavam de Metroid Prime esse meteoro, ele caiu em Shosu Ruins que é, tipo, onde os Shosu habitavam e tal. Destruiu tudo, sabe? Os Shosu até criaram um templo com os artefatos pra selar a cratera do meteoro, porque lá vivia uma criatura do mal, né? Eles chamavam de The Worm, é o Metroid Prime. Eles selaram aquele lugar. O plano dos Space Pirates é tirar aquele selo, explorar o Metroid Prime e explorar a radiação para pra conseguir coisas mais fortes, sabe?
2: É, a radiação fez ela corrompe, né? O...
0: Os organismos.
2: Cria mutações, assim, bizarras,
0: né? É que Cria novos órgãos ou mata os organismos, né? Depois que a Sam está naquela base, né? Tem a primeira contagem regressiva do jogo. A nave explode. Você sofre um pouco desse impacto da explosão e perde as funções de sua armadura. É,
2: basicamente você encosta num negócio de dar choque. Aí você
0: perde tudo que você tinha na sua vida. É, é a famosa parte que todo mundo odeia, né, velho? Você perde tudo na sua armadura. Cara, você só fica com um o tiro normal dela, sabe? E aí você vai pra ela investigar o que tá acontecendo lá. Você encontra o Meta Ridley. Inclusive nessa base ainda o Meta -healy também vai pra telo, então você vai meio que atrás dele, sabe? A Samus é sem noção, né, cara? Tipo, é,
2: o Meta -healy, né? Vamos atrás dele. E
0: ela, sabe, ela sem a, a armadura dela e tal, tá? ela vai quente, velho. <risos> Samus, lógico. Bom, você vai evoluindo sobre o jogo à medida que você vai acessando novas áreas, à medida que você vai conseguindo né, fazer novas coisas, você vai entendendo mais parte da história. Você vai entendendo o que os piratas estão fazendo lá, você vai entendendo sobre os experimentos dele. No final do jogo, você consegue abrir essa cratera que foi selada pelos Chozo, e você cai lá dentro. Sim,
2: é. Tem, esse, tem essa parte da profecia também, né? Os chosos é. habitaram Taylon e deixaram tudo espalhado, né? Em, em Taylon porque eles sabiam que essa pessoa, né, essa guerreira.
0: Por outro lado, eles estão morrendo de medo que os piratas encontrem isso é. e abram a cratera. Inclusive, é. os choso Ghosts são guardiões Shoso que estão lá pra teoricamente te proteger, sabe? É. Só que eles né? com Hadouk, Hadouk, sabe? Nessa cara. <risos> o Meta aparece nessa hora, inclusive, pra tipo, aproveitar é, que é. você você conseguiu abrir, sabe? Você dá o couro no Meta-Headley, ou não, é, né?
2: bem é, é, ou não mesmo, porque é bem difícil a luta, e é mais uma batalha épica. E, tá dá tá muito
0: medo é dele, velho A cratera é cheia de radiação Phasen, só que depois da luta contra o Omega Pirate, você absorve a matéria orgânica dele, ele cai em cima de você é e e aí você ganha a Phasen Suit, uma armadura é. preta muito legal, muito, muito legal. foda. Você.
2: Aí você pode explorar Phasen
0: Mines é. que é um
2: lugar desgraçado.
0: Desgraçado. Né? Phasen Mines basicamente, é onde os piratas real realizam seus experimentos, principalmente, né? É interessante é, falar isso de uma vez, né? Que, assim, o mundo de Metroid Prime, ele tem uma certa lógica. Magmor ah. é usada pra geração de energia pelos piratas, ah. e você vê que ela liga todos os outros lugares. Pendrana Drift é o lugar que tem algumas runas choso, e é o lugar que eles fazem experimentos com os Metroids também, porque, né, os Metroids são fracos contra gelo, e aí, né, você enfrenta o Metroid Prime no final, que é o grande Metroid, é um cara gigantesco, assim, e ou, oh, essa parte, assim, cara, o Metroid pra mim nem é difícil, mas assim, eu, eu tava mega tenso quando eu fui lutar com ele, né, e assim, a Samus luta contra ele, ela faz ele recuar, ah, sabe, ele vai fugindo de você é, tipo o Metroid Prime é uma comida de vocês. é, a Samus você. põe pressão, cara. Oh, cara, eu amo a Samus, <risos> velho, Nossa. e aí no final tá mega cansado, sabe, aí ele se deixa cair, sabe, ele nem foge não, cai no buraco, ela olha pra baixo, velho, você não vê o fundo do buraco, velho, sabe, e aí tipo assim, corta a cena e mostra ela girando assim, cai no fundo do buraco, braga ela vai na cara duro mesmo, <risos> e aí lá embaixo você encontra a segunda forma do Metroid Prime, fora da casca dele, né? É. é tipo um polvo gigante que voa, sabe?
2: É, ele tem uma cara meio humana, né? é, é meio
0: bizarro. É. E, e aí, assim, né, cara? Momento reflexivo, né? Tipo, você vence ele, você concluiu o seu objetivo lá. O Metroid Prime tá tudo arrebentado, ele virou tipo uma gelatina meio disforme, assim, né? Aí ela fica olhando ele, sabe? Tô contemplando <risos> ele.
2: Tipo, assim. olha, que legal, né? Vou cheirar você. É.
0: Aí ele vai jogar um tentáculo na Samus e vai puxando ela. Aí ele puxa tanto que ele consegue absorver a Phazon Suite da Samus. Você perde a é. Phazon Switch e fica com a sua roupa normal, a Gravity Switch que é aquela roxa, né? E aí nisso o lugar começa a desmoronar, a Samus foge no pulo né daquele buraco, não consigo imaginar como mas enfim. <risos> ela chama a nave dela, né? Ela pula na nave e tal ela vai tirar tira o capacete, assim. E aí se você fizer 100%, né? Que o André conseguiu fazer, eu não fiz. Mostra uma cena depois da explosão mostra a cratera lá de novo, né? Cheia de Faison e tal. E ela tá meio submersa em água, assim. Aí de lá vai sair uma mão preta com o um olho.
2: Que é basicamente a
0: Dark Samus. É, a Dark que Samus. E que... E aí que entra o Metroid Prime 2 e 3. Sabe o que
2: eu acho estranho? Tipo assim, né? Os dois jogos feitos mais ou
0: menos na mesma época com a mesma
2: ideia, né, cara? É. Tipo a Samus do Mal, assim. É mesmo. O Fusion e o Prime 2, assim. Deve ser
0: coincidência, cara, sinceramente. É.
2: O Fernando tá dormindo, é. né? eu tenho certeza.
1: Eu falei que ia ficar quieto em Metroid Prime.
2: Mas, ah, você não precisa cumprir sua
1: palavra, <risos> na... <risos>
2: Metroid Prime
0: 2, né, cara? Bom, a história de Metroid Prime 2, ela é bem simples. Basicamente, ela é uma extensão de Metroid Prime 1. Você passa em outro planeta, ele também foi atingido por um Meteoro Phazon. E, assim, o impacto foi tão feio, mas tão feio, que criou uma dimensão nova, Fraga, a dimensão Dark no planeta.
2: Assim como o Meteoro de Talon veio, veio com um bônus o Metroid Prime, né? Bônus. Esse daí veio com um bônus o Zing, né? O
0: item <risos> de colecionador. O item
2: de colecionador. Tipo, pra criar uma dimensão, tem que ter sido daquele impacto, oh,
0: né? a que fez não é muito ruim, tá, velho? Que né, é. Oh, é das trevas, aquele assim, negócio. E aí, tipo. Como é que chama o planeta? É, a Ifor. Que era habitado pelos Luminoth, Que, na minha opinião, parece um pouco consciente. Não é idêntico, sabe? Mas parece, assim.
2: Mas parece que tem, eles têm uma relação mesmo. Parece que eles ah, trocaram tá. tecnologia e tal. Parece que até que o Screw Attack foi criado pelos luminof Ah, que
0: legal. Tecnologia, soruba essas coisas. <risos> eles mandam uma equipe de amadores, <risos> né? Bom, na ótica né? da ação, assim, né? Aqui, uma coisa. Por que eles fazem isso?
1: Eles sabem.
2: Que
3: não vai dar certo.
1: Manda Sam de uma vez. A única pessoa que pode
2: ser mandada pra qualquer lugar é a Sam. Ei, tipo, não manda mais ninguém. Tipo, não vá na padaria. <risos> tipo, a Sam, entendeu? Ela tá aí pra isso, é. sabe? Ela tá ganhando dinheiro, ela tá feliz.
0: Essa tropa, ela é enviada pra lá depois que tem esse impacto, só que ela perde totalmente o contato, né? Com a base espacial. Parece que, assim, os piratas descobriram esse planeta meio que ocasionalmente. Aí os piratas ah. aproveitaram, né? Por que não, né? Tipo, tem Phason aqui, né? Vambora. Tem Phason, tamo nessa. Já é, meu filho. A Sam. Samus chega lá pra investigar o que acontece. A maioria dos Luminófilos foi aniquilada. Tem só alguns poucos assim. E eles te pedem ajuda. Eles explicam a situação, né? Que cai o meteoro. de uma nova dimensão Dark que tá destruindo o planeta deles e tal. Primeira vez que você entra na dimensão Dark, você entra meio que acidentalmente. E lá você encontra Dark Samus.
2: É tipo, se lança da a dimensão Dark é que nem o próprio Alien The Pest, né? O Dark World, assim. Uh -huh. É o mesmo mundo, mas aí ele tem uma versão light e uma versão Dark.
0: É. Aí, tipo, a Samus tá lá com chedo dos itens legais e tal. Tal, né? Aí a armadura dela começa a corroer, ela começa a cair, ela vê a Dark Suns na frente dela, assim, monta um monte de criatura Dark, assim, em cima delas, a monte mesmo, sabe? Quando ela acorda, ela tá sem item nenhum. Ou seja, né? <risos> a si mesmo, Que arrastão, né? Tipo? <risos> né? À medida que o jogo vai progredindo, você consegue novas armaduras e tal, bem estilo Metroid Prime 1 mesmo. As maiores evoluções que ele sofreu foi no número de upgrades, né? Que agora tem muito mais. Além dos tiros e dos visores, você tem o Seeker Missiles, que são um conjunto de cinco mísseis que você pode atirar que perseguem tem os crop tem
2: dark. o Light Beam o Dark Beam que é Sim. uma coisa nova também né inclusive eles têm munição eles
0: uhum. de... o tiro Dark Beam é muito legal passagem. o
2: legal é que tem aquela parada meio caruga né cara o Light é, é forte contra o Dark, dark.
0: por que, que você tava entrando no mundo Dark mesmo? ele te pede pra você entrar porque você tem que destruir os Ings que estão lá eles guardam a energia que mantinha o equilíbrio da dimensão original sabe que a dimensão uhum. Dark tá roubando então basicamente você tem que pegar essa energia e trazer pra a dimensão Light de novo, sabe? Enfrentando a Dark Samus e tal. Em questão de cenário, é bem legal que você chega na cidade dos... Luminós. Que, né? Não é mais habitada, mas ainda tem alguns robôs e tal e, cara, é muito legal, sabe? É muito tecnológico. É bem legal
2: mesmo. É, é O planeta Ether, cara, ele é o mais é, complexo, o é. mais bem feito, né? Mais imersivo mesmo, até que o próprio Talon 4, né, cara?
0: É, ele é enorme e, além disso, ele tem as duas dimensões, sabe? Então é muita coisa pra é. ser explorado. E até que no final você enfrenta, né, o Ing Master lá. Né, arrebenta ele, ele não é tão difícil você descobrir como matar ele, captura a última parcela de energia quando você faz isso, o mundo dark começa a entrar em colapso, você tem que evacuar óbvio, <risos> óbvio. você chega lá e traz a energia de volta pra dimensão light, restaura a paz lá, no final todo mundo te dá um adeus assim, agradece é, todos.
2: tipo, te dá um aperto de mão né, é. obrigado, Aí, a Samus fica com a mão aberta ainda né, tipo, <risos> esperando primeiro,
0: por favor, aparentemente no Metroid Prime 2, você derrota a Dark Samus, sabe, o Once For All. Só que obviamente isso não acontece porque no Corruption ela volta, né? É, tipo, quando você tá voltando da
2: batalha contra o Wingmaster, né? Ela é. aparece de novo.
0: Quando você tá voltando, nossa, cara, que raiva. Você tá saindo da batalha do Wingmaster, na contagem regressiva, e aí você encontra Dark Samus pela última vez, sabe? E aí você tem que lutar contra ela pra valer, assim. Ela é bem conveniente. Né? As lutas entre as duas são muito legais, sabe? É porradaria, sabe? Não tem estratégia entre as duas, não. É muito épico, assim. Eu,
2: realmente, eu não gostei muito do design das armaduras, né? Prime 2. É. Eu achei, pelo menos, aquela Dark. Parece, tipo, um carinho do Inspector, né? Sei lá Achei bem bizarro, assim
0: Assim, tá certo, cara Tem que mudar Porque ficar repetindo sempre Ia ser um saco também, sabe? É, então,
2: concordo
0: Fizeram bem mudar, sabe? A
2: astrologia Prime Ela meio que fecha um ciclo nela mesma Então, assim O primeiro jogo é totalmente clássico, sabe? Tem é. tudo que um Metroid clássico tem que ter Tem os clássicos. Mas aí nos outros dois Eles expandiram, né? Mudaram uh -huh. outras coisas Tudo uh -huh. mais. É legal Mas então, cara Entre o Metroid Prime 2 e 3, né? Nós tivemos o Prime Hunters, né? Que é meio side story aí E o Diego vai nos contar sobre ela
3: sim o enredo dele é fraquíssimo, não tem muita história, só vamos vender mais um Metroid, né? É o típico. Metroid Bimbo. <risos> é, esse também. Esse é mais cara de pau ainda. A história é a seguinte, pela primeira vez em séculos, né? A muito adormecido conglomerado Alimbic se agitou, causando. causando estranhos fluxos. <risos> e uma mensagem que assim. Faz do jeito... Tá?
0: Os olhos estranhos, estranhos, estranhos fluxos, Que tá onde? Tipo, é tipo menstruação,
3: <risos> como assim? Cara, não pergunte.
0: É a típica explicação que você dá e ninguém entende, mas todo mundo. Ah, ah foi. Ah, estranhos, estranhos fluxos. Estranhos fluxos.
3: <risos> Parte desses fluxos? Uma mensagem telepática. Originalmente vindo desse conglomerado aí, ele foi transmitido para os cérebros de muitas das mais impressionantes criaturas da galáxia. É, a gente tá falando de Metroid ainda? <risos> sim, sim. Ela dizia o seguinte: o segredo para o poder fundamental jaz no conglomerado alímbic. Ah, ok, né? E... Aí
2: vai todo mundo, né, no pau.
3: Pois é, né? Cada Hunter ele tem, sei lá, um passado, um objetivo e suas motivações próprias. Todos com o intuito de acabar com a Federação Galáctica. Ou seja, eles querem acabar com você por tabela também. É. Tabela. E a sua missão, praticamente, é descobrir <risos> a verdade aí por trás da mensagem, né? É proteger ah. a todos dessa ameaça em potencial, manter o poder fundamental dos alímbicos longe das mãos erradas.
2: Por que que isso? ele tem que proteger o poder dos alímbicos? da mãos mãozinha é errada Porque eles mandaram pra todo mundo Em vez de só pra uma pessoa
0: Foram fluxos estranhos né? que <risos> parte, <você entendeu? risos> É que o de Você cara
3: Dá pra ver claramente Que Eles queriam mesmo Era fazer um FPS Pra DS Multiplayer Que você ah. pudesse jogar Com várias pessoas Cada um podia escolher Um personagem diferente O controle, na minha opinião assim Eu achei interessante, né
2: É, parece que Eles conseguiram simular Um pouco esse negócio De mouse, né Mouse oh.
3: Com a caneta Você consegue ter Um controle muito bom Da mira, da Samus Só que O que eu achei assim, Meio irritante cara.
2: Não, e sem falar que o Fernando é canhoto, né? Isso deve dar um problema. Nossa. Então,
1: tem uma opção de trocar os controles pro canhoto. Uhum. Só que aí você usar o A,
3: B, X, Y como, como direcional, direcional, não é uhum. legal,
2: cara. Ou seja, o canhoto deve morrer e desabitar não, esse mundo.
3: Não, Ao longo do jogo você vai encontrando os outros hunters também, são bem chatos. Você mata eles, volta e meia, mas eles aparecem de novo. Quando você pega os oito cristais, né? Você uhum. meio que abre uma outra fase. E, e o final Sim. é tipo, você não deixa cair o poder Poder as mãos erradas, né? O
2: poder era o Omega bean lá, sei lá, né? É,
3: exatamente. Você usa pra matar o um chefe.
2: É, você usa ele pra matar e aí acaba que gasta ele todo lá e aí você não
0: pega ele também. Nossa,
3: sabe? mas que poder, você poder hein? É. Nossa, assim, uau. Quando no final do jogo o final é bobo, cara. Parece um, os espíritos ou coisas parecidas. dessa raça que aí te dá tchauzinho e acabou.
0: <risos>
2: e aí a Samus pula, né? Com um soco no ar assim. E aí pausa.
0: <risos> mas o Hunter dele foi feito mais pra ser o um multiplayer, né?
2: E o multiplayer
0: dele é muito bom, na cara
2: Então, cara, em 2007 temos a conclusão da trilogia Metroid Prime, né, que o Diego vai nos contar novamente.
3: Pois é, né, cara, uma obra de arte, cara. Esse jogo, cara, foi muito bom, os gráficos apresentados muito fodas.
2: Muitos críticos consideram ele o melhor da trilogia, né,
3: cara. Ah, é. Gostei muito, gostei muito mesmo.
2: É, cara, os gráficos, assim, impressionantes mesmo, sabe, É, disputam pau a pau aí com o Mario Galaxy pelos melhores do Wii, efeitos de iluminação, sabe, impressionantes mesmo. Quando você olha pro jogo assim, você pode até não perceber de cara, mas ele tá bem além dos Prime de Gamecube, o mais impressionante foi o nível de detalhe, de diferença, de arquitetura, de tecnologia que a Retro criou pra cada lugar, pra cada mundo, né, do jogo. O 3, o Corruption, né, ele é sem dúvida o mais complexo, assim, em termos de, tanto de história, quanto de escala mesmo, né, o universo dele
3: é o maior de todos. E ele se passa, assim, seis meses depois, né, dos acontecimentos do 2, Dark Souls, ela tá de volta, né, no comando dos piratas espaciais, espalhando o um pelo universo.
0: Nossa,
1: que beleza. Eu não tem nada pra fazer, não, <risos>
0: A Dark Samus? Ah. Claro que não. O objetivo dela é matar os outros. Descartizar.
2: É. Pra espalhar o Fazon pelo universo, Dark Samus tá usando os Leviatans, que são tipo sementes de Fazon. E a federação tá ciente disso, né? Tá rastreando tanto a Dark Samus quanto esses Leviatans. E tá chegando cada vez mais na origem, né? Do mineral, Fazon e tudo mais. E vai tomar uma atitude. Daí ela convoca você e outros Hunters pra uma
3: reunião. De início, você conhece mais três Hunters, né? Bem diferente desses do Metroid Prime Hunters. Sem suas características lá. Um que é mais ligado, ao gelo. Um que é mais ligado, assim, a um corpo mecânico. E uma que lembra muito a Mística. Ela tem mesmo poderes de mimetismo. Ela imita você. Quando você entra na sala, assim, você dá de cara contra outra Samus. Aí é ela te, uhum. te sacaneando, né? Esses
2: caras que copiam, eles sempre tem que ser tipo, engraçadinhos, né, é. cara? É. <risos> Daí vocês quatro vão pro planeta Norion, Mas aí ele começa a ser atacado pelos piratas e até pelo Ridley também. E a
3: Dark Samus aparece no meio do caminho e te dá um mega tiro em você e em todos os, os outros. Hunters okay. juntos. E e você fica um mês desacordada. Quando você Nossa. acorda, todos vocês, Hunters, inclusive a Samus, elas são infectados pelo Phazon E sua armadura modifica por causa disso. Aí agora você pode entrar meio que num modo chamado Hyper Mode. Você atira o no caso. E aí você gasta um tanquezinho de energia. Você tem que, né, você pra tem que botar um tanque de energia. E ele, assim, ele te deixa extremamente forte em compensação a cada tiro que você perde. Você perde energia através que você atira, né? É tipo o Turbo do F0. Sim. Tem dois modos de morrer no jogo, né? Uma é você perdendo energia naturalmente. E a outra é você usando demais o Hyper Mode, você acaba sendo corrompido pelo próprio Phazon uhum. e você se transforma na Dark Sun. Uau!
0: Você tem tipo uma crise lá, né, de sobrecarregar de Phazon é. e tal, De infecção. Nossa. Aí você tem que ficar atirando o máximo Você tem que ficar atirando
3: pra sabe? poder descarregar. Senão você, é. quando você acorda, você vai direto pros planetas, né, onde estão cada um desses Hunters aí, meio que pra ajudar eles. Só que aí, à
2: medida que eles vão ficando corrompidos, você acaba tendo que enfrentar um por um, né, cara?
3: E o final você luta contra a Dark, Dark Sons. Sons. e. Final... Eu já vi esse final, os na casa do Thiago Assim, o controle A imersão que você tem É muito maior, sabe? O lance de você Mirar com o, o emote É muito maneiro Muito legal E assim Logo de início Você pega o, o Grapple laço Você controla com o um né Fixa num determinado item E puxa o um Nunchuck Pra trás Pra você, por exemplo Vem um, um inimigo com um escudo Você fixa ah, tá. O Grapple nele E puxa o, o Nunchuck Pra arrancar o escudo Arrancar placas em parede Assim, é muito legal Achei isso muito maneiro também
2: Outras inovações de controle Aquelas paradinhas de girar as paradas,
3: empurrar, né? Ah, é. pode querendo, você... Também, assim, quando você vai abrir algumas portas e tal, você meio que tem que puxa o braço, roda ele coloca de novo. É, é e até na nave, assim, tem umas na paradinhas
2: de você brincar, Sim. né? Tipo, meio Sim.
3: bobinho, né? Mas né? É o... legal também
0: assim... que, como você tem o Nunchuck e tal, o Booster da Samus, ele se movimenta independente do corpo dela, né? Então, uhum. tipo, é, dá uma sensação de independência maior, assim, dos dois, sabe? Ela anda pra uma direção e mexe o
3: Booster pra outra e tal, sabe? É bem legal legal isso. A trilha sonora, ela continua alto nível, muito, muito maneiro.
2: Vale lembrar também que como esse é o Metroid de história mais complexo, né, com mais personagens, assim, que você interage, mas é de um dos poucos vezes que você interage com o um personagem na tela, né, é o primeiro Metroid também que tem dublagem. Isso foi tipo uma heresia, ah, oh, meu Deus, os fãs, ah! Foi uma ótima dublagem, extremamente necessária pra contar a história, mas felizmente a Samus não fala.
3: E, assim, um ponto fraco assim, que o pessoal reclama muito, é que não teve o modo multiplayer, né, cara?
2: Ah, mas também é um modo multiplayer do 2 Não foi lá aquelas coisas, né Eu nunca joguei tipo Nem eu ou seja, O Fred tem um jogo <risos> Ele nunca jogou tipo, multiplayer é, Tipo, né Bem interessante
3: isso Tem uma parte da nave lá Que você tem meio que Umas runas Ah, tem é, Os botão?
2: easter eggs
3: lá é, é, tem uns easter eggs lá Que você bota uma sequência de runas lá E você tem mensagens do Miyamoto
2: Tá aí, Fred O seu querido Satori Wata Tem uma é mensagem dele, cara ó
3: oh,
0: cara Não acredito nisso <risos> Tem uma mensagem do Satori Wata Ó, oh, véi Voadora comunitária é, do Satori Wata, cara nossa, ele é muito chato Eu tô vendo o final aqui Aí tipo, a Samus Tipo, sentada assim Relembrando, sabe Ela Os caras morrendo e tal, né Não tá nem aí é esse, né? A Samus sentada lá pensando Esse custou mil reais Esse custou mil quinhentos <risos> Nossa, esse deu trabalho Tive que aumentar o preço Eu tô quase chegando nos créditos Peraí De 100% Cheguei, ah, cheguei, cheguei Ó Samus Sem capacete Cabelo dela cresceu Parece que ela alisou Mas enfim Ela tira a armadura Ela aperta o botão Você uh. tá entrando na nave não, eu senti. O que é esse cara? <risos> é o famoso tirar a armadura e entrar na nave que ela fez aqui Mas, o
2: Diego, você tinha falado que ele deixa o final em aberto?
3: É, pois é, né? Se você está com 100%, né? você tem uma cena extra Quando a nave da Samus dispara, você vê que aparece uma outra nave logo atrás Aham. E... Aham. e segue ela E a nave, assim, ela tem um tom meio arrochado Não dá pra se dizer é... Ah, não, se for Dark Samus de novo, desisto, velho Parece que é um dos Hunters, né? Então, Especula-se, assim, não tem nada certo também sobre isso. É
0: 100% podia ser mais legal. Eu prefiro o do primeiro, né? Mas, enfim. Não parece que é da Dark Souls porque a Dark Souls realmente é aquela coisa meio...
3: Um, Dark. Sabe? <risos> Fluida, sabe? Um outro easter egg, o Metroid Prime 3, né? É que num dos scans que você faz, você tem uma mensagem escrita assim, tipo, relatório de melhorias no status do experimento. O projeto Metroid Dread está perto dos estágios finais ah, de finalização. É. Assim, ninguém sabe se é uma piada interna, sabe? Tipo, vai ter um Metroid Dread? Pois é, mas é,
2: a especulação é que vá, desde antes do, do lançamento do Metroid Prime 3, especula-se né que um novo Metroid em 2D chamado Metroid Dread
1: uhum.
2: e vai ser a sequência do Fusion, né? Não vai continuar a série Prime, vai continuar a partir do Fusion. E assim, há, há muitas especulações se o projeto foi cancelado, porque ele deveria ter aparecido no 3 de 2006, né? Hum, Eu nossa. acho que não
1: apareceu. Com o final de Metroid Fusion, a Samus é meio Metroid.
2: Ah, é. Alguém enfia uma agulha nela e clona os Metroid.
1: <risos> Ela tem que se caçar. <risos> é.
0: é ganhar dinheiro, né?
2: Ela vai ser tipo uma barra de sanidade, né? É. Ela se mata, se chegar no zero. Uma versão live action de Metroid, né? Está em desenvolvimento pelo John Woo, né? Pra quem não sabe, John Woo, criador de fervura máxima, Bom. tradução linda de hard-boiled, outros filmes aí com o show e um fato, inclusive, no Possível 2, que não é com o show e um fato, mas né? é com Tom é. Cruise. Ele está sendo desenvolvido pelo John Woo, um filme do Metroid. Significa que a Samus vai pular estilo Max Payne, enquanto ela tira Já tá a data marcada, inclusive, né? É, vai lançar em 2006. <risos> <risos> é,
1: <ó>. é sério? <risos> oh.
2: Mal posso esperar. Parece que ninguém teve mais notícias dele desde 2004. Então, muitos acreditam que ele foi cancelado. Confirmadíssimo pra 2006. É. O filme do Metroid, Live Vai ser Attack. o filme
1: do ano, cara.
2: Mas, cara, então é isso. A, a, o último jogo né, lançado de Metroid foi o Prime 3. Ele concluiu a série Prime. Ela fecha um ciclo... Nela mesma, nessa né? história do Phaser e tudo mais, nunca mais foi citado em outros, né? Então é
3: isso, né, cara? Eu acho. E a gente Uou. não falou do Metroid Pinball e dos Smash Bros, né, cara? Ah. ah,
2: é verdade, mas, né. Pronto, falamos. Se você quiser saber mais sobre Metroid Pimbo escute nosso cast de spin-offs, então. Então a gente fica por aqui essa semana. Mandem seus e-mails com os vários headshots que a gente provavelmente cometeu. Qualquer coisa que a gente tenha deixado de falar, acrescentem, né? Agradecemos demais a participação do Diego.
3: Cara, é uma honra, cara, já disse. Espero poder ter acrescentado alguma coisa aí.
2: Até semana que vem, espero que vocês tenham captado nosso. Easter egg pro próximo podcast e game over. Adeus,
0: Eu vou pegar mais água. Assim, pega
2: um galão de uma vez, você não tem que ficar saindo toda hora, seu mongoloide.
1: Eu vou coçar meu pescoço.
2: Fernando, é, você não precisa escrever todas as
1: relações. Você quer coçar meu sovaco agora? Não, não, não. Não. Remix. Não. 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 Que isso é Eu vou ter que gravar e te mandar depois.
2: Como muito legal. Véi, às vezes eu acho que você está fazendo essas suas remixes. Zoando com a
1: nossa cara. c c c c c c c c c c c c c c
3: c
0: c c c c c c c c c c c c c c c c eu acho que esse foi os dois, eu acho que ele foi fazer a brincadeira e juntou com, com o leque mesmo, cara. Sério mesmo. Não é possível,
1: cara, não é possível isso. Vai lá então, Fernando. Fernando, Sim. Fernando, Fernando,
0: Fernando. <risos> não é possível. Deixa é. atenção, estamos começando um podcast especial sobre jukebox e hip-hop. Todos os nossos participantes. <risos>
2: Fernando, reiniciei, velho De boa, vai lá, tchau Ô, Fernando, é, dá, solta o seu beatbox
3: aí.
1: <risos> Ok, como não remixou acho que você está bem Falsa frase, hein? anda logo Deixa eu me recuperar é, emocionalmente Eu tenho que abrir meus links todos Novo, né? Porque alguém. Nossa, você tem, tem links, no tem que ser tudo de mente. Eu tenho links, eu tenho Zeldas. Ô ah.
2: oh, velho, o Fernando está.
0: É, né? ele tá inspirado hoje.
1: É. <risos> eu acordei com o palhacinho. <risos> <risos> então deixa eu falar.
3: Não ria. <risos>